0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur 93. Episode des Podcasts FIPSI, des philosophischen und psychologischen Podcasts. In einem Winter, der es sich wirklich in sich hat, begrüße ich Hannes. Hannes, schneit es denn bei dir auch? Ist es bei dir auch so kalt?
1: Ich schaue gerade aus dem Fenster und ähm, stelle fest, dass es ja, stark schneit. Aus meiner Heidelberger Zeit kannte ich das gar nicht so richtig. Ich glaube, in den vier oder fünf Jahren Heidelberg kam es vielleicht zu drei oder drei, äh, zwei oder drei ähm, Zuckerüberzügen über die Dächer, aber zu nicht viel mehr. Da ist der Norden hier in Köln schon etwas ähm, unwirtlicher. Trotzdem ist es ein sehr schöner Tag. Es gab immer wieder Sonnenstrahlen. Nun ja, aber das Wetter ist das eine, das andere ist unser Gast. Wir haben heute Professor Jan Rummel bei uns und ich freue mich sehr, dich hier bei uns begrüßen zu dürfen, Jan. Schön, dass du da bist. Ja, ich
2: freue
0: mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Für mich ist es ein ganz besonderes Vergnügen, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Gast vorstellen zu dürfen, denn Jan Rummel und mich verbindet eine gewisse äh, Geschichte da ich sein Schüler gewesen bin, sein Student in einem seiner Kurse. Und so ist es für mich ein Vergnügen besonderer Art, dass wir jetzt hier an dieser Stelle einmal mehr ins Gespräch kommen. Aber das ist nicht unser einziges Gespräch, denn ich bin mittlerweile auch dein Mitarbeiter. Ich arbeite bei dir als Lehrbeauftragter in der Abteilung, was mir eine große Freude ist und mir die Gelegenheit gibt, eben weiterhin auch an der Uni lehren zu können. Darüber hinaus gibt es auch weitere Projekte, die uns verbindet und das wird sicherlich die Zukunft von FIPSI auch noch begleiten, dazu aber an anderer Stelle mehr. Jetzt möchte ich den Blick ganz auf unseren Gast Jan Thoralf Rummel ähm, wenden. Ähm, Herr Rummel, Professor Rummel, ist in Heilbronn geboren worden und hat in Heidelberg Psychologie studiert. Dort hat er 2007 das Diplom erworben und ist dann nach Marburg gegangen, um den Doktorgrad anzustreben. In Marburg wird die Promotion zum Dr. Rea Nat verliehen, während es in Heidelberg so ist, dass man den Dr. Phil erwirbt, wenn man im Fach Psychologie promoviert wird. Das Thema der Promotion von Professor Rummel ist dann The Role of Strategic Task Approaches for Q-Monitoring and Q-Detection in Prospective Memory gewesen. Ein langer Titel, wobei die letzten beiden Worte, das prospektive Gedächtnis, die Schlüsselworte sind. Die Dissertation von Jan Rummel hat sich also mit dem Gedächtnis auseinandergesetzt. Im Anschluss an die Zeit in Marburg hat er dann ähm, einen Postdoc-Aufenthalt in Furnem in den Vereinigten Staaten äh, durchgeführt in einem Semester, hat aber auch in Mannheim, ganz in der Nähe hier von Heidelberg, gearbeitet. Im Jahr 2013 hat er dann die Leitung der Nachwuchsgruppe Kognitions- und Aufmerksamkeitsregulation übernommen, die er bis 2019 ähm, fortgesetzt hat und das ist ein Bestandteil der Exzellenzstrategie der Universität Heidelberg. Die Universität Heidelberg ist eine Exzellenzuniversität, gehört zu den wenigen äh, sozusagen priorisierten Universitäten des deutschen Bildungswesens und hier gibt es verschiedene Schwerpunktsetzungen der Forschung, wobei einer dieser vier äh, Schwerpunkte, neben den sogenannten Exzellenzclustern, Field of Focus Nummer 4 heißt, mit dem Thema Selbstregulation und Regulation, Individuen und Gesellschaften. In diesem Rahmen hatte Jan Rummel also die Verantwortung dafür, eine ganze Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu leiten und hat so auch das Thema der Selbstregulation in den Mittelpunkt der Heidelberger allgemeinen Psychologie gerückt. Im Jahr 2017 erwarb Jan Rummel die Venia Legende für das Fach Psychologie und ist somit Privatdozent geworden. Mittlerweile ist es allerdings so, dass er über das Heisenberg-Programm der DFG auch schon die Professorenwürde erworben hat. Er ist also Professor für die allgemeine Psychologie mit dem Schwerpunkt der Selbstregulationsforschung hier in Heidelberg. Zu den Schwerpunkten seiner Forschung in seiner Karriere möchte ich vor allen Dingen zwei Stichworte nennen. Das ist das prospektive Gedächtnis, das wir schon aus seinem Promotionstitel kennen, und dann das Mind Wandering. Das ist auch das Thema, das uns heute beschäftigen wird. Jedenfalls sind zu beiden, ähm, zu beiden Sachgebieten kontinuierlich ähm, Veröffentlichungen erschienen. Beispielsweise ähm, eine sehr erfolgreiche Veröffentlichung im... Psychonomic Bulletin and Review aus dem Jahr 2014, in dem Jan Rummel zusammen mit Dennis Beuvitt den Text veröffentlicht hat. Controlling the Stream of Thought. Working Memory Capacity predicts Adjustment of Mind Wandering to situational Demands. Bei diesem ähm, Text möchte ich einfach aus dem Titel heraus drei Punkte betonen. Zum einen haben wir hier das Thema Working Memory, Arbeitsgedächtnis verbunden mit dem äh, Thema Mindwandering, also hier kombinieren sich gewisserweise die Kompetenzen unseres Gastes und zum anderen haben wir auch noch die Begriffe Stream of Thought, ein Begriff der hier in der Philosophie auch immer wieder großen Anklang findet, Stream of Consciousness, Stream of Thought und andererseits eben die Situational Demands. Der Situationsbegriff ist einer der Begriffe, der sicherlich die Brücke auch zur Problemlösungsforschung, zum Problembegriff und damit zu Jan Rummels Vorgänger Joachim Funke schlägt. Was sind Situationen und wie ähm, wirken Situationen darauf, dass wir auf unterschiedliche Weise denken und zu denken neigen? Das ist also die Forschung, die Jan Rummel 2014 veröffentlicht hat, in einem sehr erfolgreichen Paper. Und 2017 hat er dann in dem anderen seiner beiden Schwerpunkte einen Text veröffentlicht, unter den vielen ähm, Artikeln, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, zusammen mit Bridget Smeekens und Michael Caine im Journal of Experimental Psychology. Und dieser Text hatte den Titel Dealing with prospective memory demands while performing an ongoing task. Shared processing increased on task focus or both? Eine Frage, die hier formuliert wird. Und auch in diesem Text zeigt sich, dass die beiden äh, Schwerpunkte, die unser Gast ähm, wählt, kombiniert werden können. Und dabei möchte ich in der Erläuterung dieses Titels den, äh, die Betonung auf ein Wort legen, das mich selbst immer wieder beschäftigt, nämlich das Wort Task. Das dürfte niemanden verwundern, der weiß, dass ich ein Psychologe bin. Äh, natürlich beschäftigen sich alle Psychologinnen und Psychologen, die empirisch arbeiten, mit Aufgaben. Aber da gibt es ja einen Unterschied, ob man diesen Begriff nur operativ verwendet und Aufgaben durchführt oder ob man über den Begriff selbst nachdenkt. Was heißt es überhaupt, eine Aufgabe zu stellen? Und das kann man sowohl methodologisch stellen, aber man kann es auch in diesem Fall so, wie in dem Paper, das ich gerade erwähne, von Jan Rummel, mit Blick darauf tun, was es überhaupt bedeutet, unterschiedliche Aufgaben im Leben durchzuführen und welchen Effekt das dann darauf hat, wie sich unser Gedächtnis verhält, wie unser prospektives Gedächtnis in unserem Leben funktioniert. Das sind sicherlich zwei Texte, die zu einem gewissen Grad repräsentativ für dein Werk stehen, Jan, aber es ist nicht genug, nur diese beiden Paper anzuführen. Aber für alles Weitere äh, verweise ich li Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach einmal an Google Scholar oder an ResearchGate, um weitere Informationen über unseren Gast Jan Rummel ausfindig zu machen. Bevor ich das Wort jetzt an dich übergebe, möchte ich noch etwas zum Thema sagen, das uns heute beschäftigt, nämlich das sogenannte Mind-Wandering. Das ist ein Thema, das ähm, gewisserweise auch eine Perspektive für mich gewesen ist in der Vergangenheit, denn ich hatte eine Idee, wie man in diese Richtung forschen kann. Mich haben dann die Winde äh, des Schicksals sozusagen an eine andere Küste äh, getragen, aber das Thema ist für mich auf keinen Fall gestorben, sondern ich sehe vielmehr, dass das, was mich begeistert, nämlich die Denkpsychologie, eigentlich auch der Mantelbegriff für das ist, was es braucht, um Mind-Wandering zu machen zu erforschen. Mind Wandering heißt so viel wie Gedankliches Abschweifen. Wir reden heute über den Geist auf Wanderschaften. Und mit diesem einfachen Gedanken, was heißt es denn, dass der Geist auf Wanderschaften geht, äh, möchte ich das Wort an dich übergeben. Lieber Jan. Ja,
2: vielen Dank erstmal für diese herzliche und umfangreiche Vorstellung. Man fühlt sich immer so ein bisschen beschämt, wenn andere Personen über das, die vermeintlichen oder auch der vielleicht auch tatsächlichen Erfolge, die man in der Vergangenheit so hatte, reden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich heute hier sein darf und mit zwei so ausgewiesenen Experten an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Philosophie hier reden darf über mein äh, Herzensthema, das gedankliche Abschweifen auf Englisch, Mind wandering Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich einmal so ganz allgemein sage, was ich unter gedanklichem Abschweifen oder Mindwondering verstehe. Nur, dass wir uns hinterher dann vielleicht darüber noch zerfleischen können, ob das denn wirklich so verstanden werden kann, was das ist. Das ist nämlich tatsächlich schon die erste offene Frage. Und da würde ich sagen, Brauchen wir auch in der Psychologie Input aus der Philosophie, weil es geht um die Begriffsklärung, was Mindwandering überhaupt ist und was dafür definitorisch ist, wenn wir sicher nach dazu kommen. In meiner Forschung, ich bin ja von Hause aus Kognitionspsychologe, betrachte ich Mindwandering oft als die Kehrseite der Aufmerksamkeit, also als eine Phase der um Unaufmerksamkeit in einer Situation, die eigentlich ein wenig Aufmerksamkeit von mir erfordert. Also ich bin in einer Situation, da habe ich eine Primäraufgabe und ich richte meine Aufmerksamkeit nicht vollständig auf diese Primäraufgabe, sondern ein Teil meiner Aufmerksamkeit geht quasi auf eine Sekundäraufgabe. Aber diese Sekundäraufgabe, die ist nicht von außen gegeben, sondern die generiere ich selbst und manchmal vielleicht sogar generiere ich die gar nicht bewusst, sondern die, die passiert mir einfach. Und das finde ich das spannende Phänomen, dass es eben sein kann. Ich bin vielleicht in einem Telefongespräch mit einer anderen Person und statt dieser anderen Person zuzuhören, gehen mein, wandern meine Gedanken äh, woanders hin. Ich mache mir vielleicht Gedanken darüber, was ich heute zum Abendessen kochen möchte und fange vielleicht dann schon an, äh, im Kopf eine Einkaufsliste zu erstellen. Also es können durchaus funktionale Gedanken sein, die ich da habe, aber die sind eben von dem her auch ein Stück weit dysfunktional, weil ich vermutlich in diesem Gespräch nicht alles mitbekommen werde, wenn meine zumindest dann, wenn, wenn ich zu sehr meinen eigenen Gedanken in diesem Moment nachhänge. Das heißt, wir haben so eine Abwägungssituation, wo wir äh, uns anschauen müssen, inwieweit solche Gedanken, die während einer Primäraufgabe auftreten, auch tatsächlich schädlich sind für diese Primäraufgaben. Und ähm, es gibt eine Reihe von Forschungen, dass man zumindest dann, wenn man in einer Aufgabe ist, die einigermaßen, oder mit einer Aufgabe gerade beschäftigt ist, die einigermaßen komplex ist, dass es dann durchaus schädlich sein kann, zu sehr anderen Gedanken nachzuhängen. Da gibt es Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel äh, in Fahrsituationen, wenn die Fahrsituation unübersichtlicher wird, wenn man etwas Komplexeres tun muss, wie zum Beispiel ein Spurwechsel und in den Momenten mit seinen Gedanken woanders ist, dass die Performance tatsächlich ein Stück weit darunter leidet in Alltagsaufgaben. Wir haben selber Studien durchgeführt, wo wir uns das Ganze beim äh, Lesen angeguckt haben äh, und haben eben festgestellt, dass äh, in den Phasen, wo Personen berichtet haben, dass sie gerade mit ihren Gedanken woanders waren, wenn sie zu diesen Abschnitten, zum Beispiel von einem Buch, das äh, wir verwenden da oft Klassiker der Literatur, weil die zum einen ähm, eben auch äh, die nötige, den nötigen Umfang haben. Wir brauchen immer längere Phasen, äh, in denen sich Leute mit einer Aufgabe beschäftigen, um das valide beobachten zu können, dass sie mit ihren Gedanken auch woanders hinwandern. Das ist der eine Grund, warum wir oft diese Klassiker der Weltliteratur, wie zum Beispiel Leo Tolstois »Krieg und Frieden« äh, verwenden wir da gerne, oder auch Bücher von Hermann Hesse verwenden wir da gerne. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist natürlich, dass das Copyright auch immer ein Problem ist. Das ist ein rein praktischer Grund. Und bei vielen diesen Klassikern, die darf man, die sind inzwischen so alt, die darf man dann für unsere Forschungszwecke, ohne groß nach Copyright fragen zu müssen, verwenden. Und da haben wir eben auch festgestellt, in den Phasen, wo die Personen, unsere Versuchspersonen dann berichtet haben, dass sie mit ihren Gedanken woanders waren, haben sie sich äh, hinterher in einem äh, Text zu den Fragen, in einem Leseverständnistext, äh, haben sie dann eine schlechtere Leistung erzielt. Also es scheint durchaus zu sein äh, und das kann man, dass in bestimmten Situationen dieses äh, gedankliche Abschweifen zumindest für die Leistung in der Primäraufgabe von Nachteil sein könnte. Und äh, das ist auch so ein bisschen, wo das äh, Paper, das ich tatsächlich auch äh, eines meiner äh, besseren, für eines meiner besseren Paper halte, das Paper äh, von 2014 mit dem Kollegen Beuwin aus Mannheim. Äh, in diesem Paper haben wir gesagt, ähm, dass, ähm, ja, da, dazu sollte ich vorher noch was anderes sagen, man findet eben, dass Personen mit äh, hohen, mit äh, guten, mit einer guten kognitiven Leistungsfähigkeit, äh, zum Beispiel Personen mit einer hohen Arbeitsgedächtniskapazität äh, oder die auch gut in Intelligenztests abschneiden, dass diese Personen in der Regel, zumindest bei La Laboraufgaben, auch weniger mit ihren Gedanken abwandern. Also die scheinen sich irgendwie besser fokussieren zu können. Das erscheint auch erstmal einleuchtend. Und, Und äh, in diesem Paper haben wir gesagt: Ja, das ähm, ist, ist sicher so, das ist eine Fähigkeit. Aber dazu gehört noch was anderes, denn man muss äh, eben auch sensitiv sein dafür, wann man auch wirklich nicht mit seinen Gedanken abwandern sollte. Mein Lieblingsbeispiel ist eben immer, äh, wenn ich jetzt in einem Gespräch bin, zum Beispiel am Telefon mit meiner Mutter, dann ist die Informationsdichte in diesem Gespräch vielleicht nicht so hoch, dass ich mir nicht erlauben könnte, mit, äh, mit meinen Gedanken noch an was anderes zu denken. Wenn ich jetzt euch beiden, ich höre manchmal gerne euren Podcast, die anderen Episoden. Und da ist mir auch schon passiert, dass meine Gedanken abgewandert sind, während ich euren Podcast gehört habe. Und dann habe ich hinterher aber festgestellt, hm, jetzt habe ich aber den Punkt, den ihr da machen wolltet, gar nicht richtig mitgekriegt. Musste ich nochmal zurückspulen, musste mir es nochmal neu anhören. In solchen Situationen, wo die Informationsdichte doch. Äh, ungleich höher ist, vielleicht als in dem Gespräch mit meiner Mutter. Äh, in solchen Situationen kann ich es mir nicht so gut erlauben, abzuschweifen. Äh, Und eine solch, so eine gewisse Sensibilität für die situativen Anforderungen gehört wahrscheinlich auch dazu, wenn äh, ich mir Gedanken darüber mache, was sind das für Personen, die mit ihren Gedanken abschweifen. Dann ist es vielleicht oft gar nicht so kritisch, dass die Personen abschweifen, sondern äh, wenn man zum Beispiel äh, an die Situation denkt, wo, wo, wo Abschweifen schon fast pathologisch sein könnte, zum Beispiel bei Kindern mit ADHS, dass es eben vor allem auch problematisch ist, wenn man in der falschen Situation abschweift. Also wenn diese Kinder dann abschweifen, wenn gerade die Hausaufgaben erklärt werden, dann haben die halt nicht mitbekommen, was die Hausaufgaben sind und das ist problematisch. Ähm, das nur ein bisschen so zur Einordnung zum Thema. Ich habe jetzt viele praktische Beispiele gebracht, um so ein bisschen zu erklären, dass wir hier schon an einem Alltagsphänomen dran sind, auch wenn wir uns jetzt wahrscheinlich gleich eher weniger äh, solche praktischen Gedanken machen werden, sondern äh, etwas äh, stärker darauf fokussieren werden. Das wäre so, was so ich so als die Einstiegsfrage an euch auch mitgebracht hätte. Äh, die Frage was ist denn eigentlich gedankliches Abschweifen und damit eng verbunden natürlich und was ist es denn nicht?
0: Ich habe, während du gesprochen hast, direkt schon ungefähr zwei Dutzend ähm, Anmerkungen notiert, zu denen wird es jetzt nicht alle kommen, aber ich möchte direkt äh, dort anfangen, wo du es auch getan hast, nämlich bei der Beziehung, die in der Begriffsklärung besteht. Und das ist für mich das Faszinosum gewesen an diesem Mindwandering, dass dieser Begriff so ungewöhnlich metaphorisch ist für eine ansonsten recht nüchterne Psychologie, die eher ver zu vermeiden versucht, ähm, lebensweltlich bedeutsame Strukturen anzusprechen oder Erlebnisse anzusprechen. Eine äh, kognitive Psychologie, die sicherlich anders als der Behaviorismus noch mehr Verständnis für innere Prozesse hat, aber diese innere Prozesse als latente ähm, Konzepte eben oder Konstrukte eben nicht immer nur in Verbindung mit dem wirklichen Erlebnis, dem Erstpersonalen, dem uns vertrauten Erlebnis ähm, in Beziehung sehen möchte. Das ist wohl das Problem der Begriffsklärung, äh, dass wir auf der einen Seite ähm, die dieses Erlebnis der Unaufmerksamkeit haben, das eine sehr spezifische Signatur hat, die uns allen vertraut ist, bei die sich oft eben auch im Rückblick dann so ähm, äh, sozusagen erkenntlich macht, dass man den Faden verloren hat, weil zum Beispiel jemandem einem erwartungsvoll in ins Gesicht sieht, wenn man eigentlich gerade im Gespräch ganz woanders gewesen ist. Ja, also wenn Hannes mir davon erzählt, was er gestern in der Lehre getan hat oder vorgestern in der Lehre getan hat, dann kann es sein, dass ich bei irgendeinem Schlüsselwort, das er verwendet hat, ähm, an meine eigene Lehre am Dienstag denken musste und jetzt will er meinen Kommentar dazu hören, was ich denn von seiner didaktischen Strategie halte und plötzlich blicke ich in seine Augen und merke im Nachhinein, ich habe ja den, den Faden der Aufmerksamkeit verloren und ähm, das ist sicherlich eine Antwort, die ich, äh, die ich aus philosophischer Perspektive auf deine Frage geben möchte. Wir haben ähm, in der Philosophie des späten 19. Jahrhunderts einen spannenden Gedanken von Henri Bergson. Und ich glaube, dass es eher einer der Schlüsselautoren für die äh, Mindwanderingsforschung aus philosophischer Perspektive sein könnte, sein sollte. Henri Bergson sagt oftmals, gehen wir davon aus, dass die Erfahrungen, die wir machen, die Erlebnisse, die wir haben, dass die so eine Struktur hätten, dass wir einen Anfangspunkt festlegen können und einen Endpunkt, sozusagen T0 und T1. Und zwischen diesen beiden Grenzen, sagen wir, läuft der Prozess ab. Wir sagen, der Gedanke fängt an und der Gedanke hört wieder auf. Das klingt natürlich, aber dann schauen wir mal in uns selbst und dann fragen wir uns, können wir wirklich wissen, wann ein Gedanke anfängt? Sind wir nicht immer schon unmittelbar in dem Gedanken, wenn wir ihn bemerken? Ist nicht der Anfang des Gedankens gerade die Grenze an, zu dem Punkt, an dem wir gar nicht Bewusstsein von diesem Gedanken hatten, sodass das Bewusstsein eigentlich immer schon mit dem Gedanken gegeben ist? Und so ähnlich scheint mir das bei der Unaufmerksamkeit der Fall zu sein. Also wenn ich merke, dass mh, ich äh, im Mind Wandering bin, wenn meine Gedanken abschweifen, dann ist es meistens schon geschehen. Es ist nicht so, dass ich das ankündige, dass ich T0 identifizieren könnte oder in die Zukunftsblicke erwarte, gleich in 20 Sekunden wird mein Gedanke ganz woanders sein. Natürlich kann man das abschätzen, aber wenn es dann tatsächlich eintritt, scheint hier die Unaufmerksamkeit, sozusagen die Abwesenheit der Aufmerksamkeit, gar nicht äh, bemerkbar zu sein, dass, sie, dass, äh, dass es zu ihr kommt. Und äh, das ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine große Schwierigkeit der mindwandering forschung Dass man nach Methoden sucht, mit denen die Versuchspersonen identifizieren können, wann so eine Episode eintritt, wann ähm, wir mit dem Erlebnis beginnen, wann die Reise losgeht des, des Geistes. Und wenn wir aus dem Titel ähm, der Arbeit, die du vorgelesen hast, den Stream of Thought hinausnehmen, steckt das ja eigentlich auch darin schon. Ist nicht sozusagen der Geist dasjenige, was schon immer auf Wanderschaft ist? Das klingt ja so, als würde er erst einmal zu Hause sitzen und seiner Arbeit nachgehen, ähm, gewissenhaft am äh, Schreibtisch sitzen und äh, dann ergibt sich irgendetwas und er bricht unvermittelt auf auf eine Wanderschaft. Aber es ist doch so, dass wenn du gerade von Primär- und Sekundäraufgabe sprichst, dass wir die Gleichartigkeit äh, von beiden Vorgängen, der Arbeit an der Hauptaufgabe und dem Abschweifen auf die Sekundäraufgabe, nämlich eben der Arbeit an, an der Sache, dem Denken, feststellen können. Für mich beginnt deswegen die Frage der Begriffserklärung dabei, diese Metapher in Frage zu stellen. Ähm, ist es überhaupt richtig, davon auszugehen, dass diese Wanderschaft sich von den übrigen Prozessen der Erfahrung unterscheidet? Ist es nicht qualitativ so oder so immer ein Denken und, und eine Auseinandersetzung mit einem, mit einem gegebenen Inhalt? Wie können wir hier spezifizieren, was den Unterschied zwischen einem On-Task-Thought und einem Off-Task-Thought ausmacht? Und zum anderen eben von philosophischer Seite kommt, sollten wir solche räumlichen Metaphern, wie eben das Wandern, überhaupt nutzen? Ist nicht Wandern eben hier auch so etwas, was den Anfang und das Ende einer Wanderschaft ausmacht, sozusagen eine, äh, einen Kurs, den man abläuft? Ist das vielleicht die falsche Metapher, um dem auf den Zahn zu fühlen, worum es hier geht? Das sind äh, die Fragen, die sich mir aufdrängen ähm, Aber diese Fragen will ich dir kombiniert noch mit einer anderen zurückgeben. Und das ist, die Psychologie, die kognitive Psychologie, du hast gesagt, du bist Kognitionspsychologe, hat diese zwei Zugänge zu ihrem Gegenstand. Entweder sagen wir, wir haben das Erlebnis des Mindwanderings, das ist uns allen vertraut, vom Lesen im Bett, kurz bevor die Augen zufallen. Wir haben das Erlebnis und das hat eine bestimmte Qualität, wie es sich für mich anfühlt, aus der ersten Personenperspektive beschrieben. Und auf der anderen Seite haben wir den zugrunde liegenden Prozess und da ist ja immer wieder so etwas ins Spiel gebracht worden, wie das neuropsychologische Default Mode Network, ein, eine ähm, Struktur in unserem Nervensystem, die offenbar in irgendeinem Zusammenhang damit steht. Wie stehen für dich aus deiner eigenen Forschungsperspektive diese beiden Ebenen miteinander in Beziehung? Sind sie gleichrangig? Nutzen wir die Erlebnisse, um auf die eigentliche Sache, die dahinter steht, zurückzukommen und sagen, in Wirklichkeit geht es eigentlich nur um Hirnaktivität und das Erleben ist nicht viel mehr als ein Indikator? Oder würdest du im Gegenteil sagen, dem Erleben des mindwandering kommt zur Begriffsklärung und zu dem, was es überhaupt heißt, so mit den Gedanken abzuschweifen, etwas Wesentliches zu? Man kann sozusagen nicht anders als auch die Phänomenologie des Mindwanderings immer mitbetreiben zu müssen.
2: Ja, äh, vielen Dank für deine Ausführungen. Das sind äh, schon mal sehr interessante Gedanken. Ich probiere das äh, für mich ein bisschen äh, zu ordnen und äh, unterbrich mich gerne, wenn ich da äh, an dem vorbeirede, was du eigentlich gemeint hast. Ich glaube, den ersten Punkt, den du angesprochen hast, und das ist ein ganz wichtiger, vielleicht den ganz zu Anfang zu klären, ist natürlich die Frage, wie äh, könnt ihr überhaupt was messen, was ja gar nichts mit der Aufgabe zu tun hat, die die Person gerade machen. Wir wissen ja, in der Psychologie nutzen wir oft äh, das Verhalten in einer Aufgabe dafür, um Rückschlüsse auf die ablaufenden kognitiven oder auch emotionalen Prozesse zu ziehen. Das heißt, wir schauen uns Reaktionszeiten an, wie schnell reagieren per bestimmte Personen auf bestimmte Stimuli beim Lesen, können wir die Augen äh, äh, Blickbewegungen beim Lesen messen und dann darauf Rückschlüsse, und wir hoffen dann, dass wir daraus Rückschlüsse ziehen können auf die kognitiven Prozesse, die beim Lesen ablaufen. Gibt so Indikatoren, dass zum Beispiel Wörter, die in der deutschen Sprache häufig vorkommen, wenn ich einen deutschen Text lese, dass diese Wörter Schneller verarbeitet werden können als Wörter, die in der deutschen Sprache selten vorkommen. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die Verarbeitung von diesen Wörtern und dem, was ähm, unsere, wie unser Lesefluss ist, wie unsere Augenbewegungen beim Lesen sind, dass die irgendwie miteinander in Beziehung stehen. Das so als Grundidee. Und das können wir natürlich beim gedanklichen Abschweifen nicht machen, denn wir haben ja keine, wir haben ja keine Aufgabe, die diese, äh, also für jede Person idiosynkratisch denkt die Person vielleicht an irgendwas, was für sie in dem Moment gerade relevant ist, aber wir haben wenn wir das in unserem Labor untersuchen, natürlich keine Aufgabe, die sie nennen, die reflektieren kann, was in was da beim gedanklichen Abschweifen stattfindet und tatsächlich arbeiten wir deshalb mit Selbstberichten. Das heißt, wir fragen die Person, während sie diese Aufgaben, während sie eine Primäraufgabe arbeiten. wo warst du gerade mit deinen Gedanken bei dieser Aufgabe oder bei etwas anderem und das müssen sie angeben und wir hoffen eben, dass die Personen dann autoritär über ihren eigenen Bewusstseinszustand da auch eine Auskunft geben können und wir haben, meine ich, auch gute Gründe äh, anzunehmen, dass sie das können, zumindest in dieser einfachen Form. Ich glaube, für die Art und Weise, wie wir hier die Selbstberichte nutzen, sind so, dass, und da kann man natürlich auch wieder drüber streichen, aber dass selbst Laien diese Frage sehr gut verstehen können. In dem Moment, in dem ich gefragt werde, werde ich aus meinem Bewusstseinsstrom geholt. Wir machen das meistens so, dass der Bildschirm dann tatsächlich äh, grün wird, wenn er vorher schwarz war. Das heißt, er leuchtet auf, da ist ein visueller Reiz. Und da steht dann diese Frage drauf, wo warst du gerade mit deinen Gedanken? Das heißt, wir reißen bewusst die Leute aus ihren eigenen Gedanken heraus und sagen, sag uns jetzt genau in diesem Moment, nicht irgendwie für die letzte halbe Stunde, sondern in diesem Moment, in dem Moment, wo dieser Bildschirm grün geworden ist, wo warst du da gerade mit deinen Gedanken? Das heißt, bestimmte Probleme von Selbstberichten, die in der Psychologie oft diskutiert werden, haben wir hier nur zu einem sehr geringen Maß. Es gibt keine gedächtnisbasierten Verzerrungen. Ich muss mich nicht erinnern, wo war ich letzte Woche mit meinen Gedanken? Ich muss es für den Moment entscheiden, in dem ich gerade angesprochen wurde. Ich muss nicht erklären, warum das so war, sondern ich muss eine einfache Entscheidung treffen. Ich war bei der Aufgabe oder ich war mit meinen Gedanken woanders. Das äh, soweit dazu. Und das ist aber natürlich auch etwas, wo wir eben äh, auch uns Gedanken drüber machen müssen, was bedeuten diese Selbstberichte eigentlich? Können wir uns darauf verlassen? Und äh, das machen wir eben, indem wir schauen, hängen diese Selbstberichte mit irgendwelchen anderen Verhaltensmaßen zusammen, zum Beispiel mit Verhaltensmaßen in der Primäraufgabe, die die Personen äh, gerade bearbeiten. Da haben wir zum Beispiel in der Studie äh, mit meiner Kollegin äh, Lena Steindorf haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass wenn Personen sagen, ich war beim Lesen sagen, ich war gerade mit meinen Gedanken woanders, dann tritt dieser äh, Worthäufigkeitseffekt nicht mehr auf. Das heißt, der verschwindet dann, weil die Person halt in dem Moment eben nicht mehr die Sprache verarbeiten, die äh, von dem Text, den Sie gerade lesen, sondern die Blicke schweifen einfach über die Zeilen. Ich bin mit meinen Gedanken woanders. Und dann ist es natürlich egal, ob, ich, äh, ob das ein Wort ist, das häufig oder selten in der deutschen Sprache vorkommt. Wenn ich es gar nicht bewusst verarbeite, dann macht das keinen Unterschied. Und diese, und diese Reduktion im Worthäufigkeitseffekt während des gedanklichen Abschweifens äh, haben wir jetzt in mehreren Studien äh, schon äh, äh, zeigen können, diese Korrelation. Und das ist unter anderem, es gibt noch, eine Reihe von anderen Untersuchungen. Wir haben Personen auch mal einen halben Tag gebeten, nichts zu essen, haben sie hinterher ins äh, Labor geholt. Und auch dann haben wir festgestellt, die Personen, die äh, nichts gegessen hatten, die sind mehr abgeschweift, mit, haben, äh, wenn, äh, haben öfter zumindest auf unsere Abfrage gesagt, dass sie mit ihren Gedanken woanders waren als die Personen, die nichts gegessen haben. Also wir finden da plausible systematische Zusammenhänge zwischen diesen Selbstberichten und äh, sogenannten objektiven Verhaltensdaten in irgendeiner Form und äh, wir, letztendlich ist es aber auch das äh, das Einzige, was wir tun können in, in, in diesem Forschungsbereich, meiner Meinung nach, wir triangulieren eben zwischen diesem selbstberichteten Bewusstseinszustand und irgendwelchen Korrelaten, die wir für plausibel halten, äh, letztendlich triangulieren wir da hin und her und hoffen dann zu Erkenntnissen zu kommen. Ich äh, ich würde sozusagen, ich habe mir auch noch ein paar Notizen gemacht zu den anderen Fragen, aber ich würde jetzt erstmal sagen, wir, wir diskutieren diesen Punkt weiter und äh, dann würde ich zum nächsten Punkt dann noch was sagen, ich, was ich nämlich ganz spannend fand, war die Frage nach dem qualitativen oder quantitativen Kriterien für gedankliches Abschweifen. Das fände ich äh, schön, wenn wir da später noch dazukommen können, aber ich denke, wir sollten jetzt erstmal dieses diese Problem der Messung des gedanklichen Abschweifens erstmal ausdiskutieren.
1: Ja, Vielleicht ähm, nehme ich mich diese Aufgabe einfach einmal an. Ich freue mich natürlich auch darauf, wenn wir später noch einmal zu den anderen Fragen zurückkommen. Ich will vorweg ganz kurz nur sagen, dass ich es sehr schön finde, wie das Gespräch gerade verläuft. Ich erinnere mich dabei auch zurückversetzt in, ähm, oder fühle mich dabei zurückversetzt in die äh, Seminare, die ich bei dir besucht habe, Jan. Ähm, da warst du auch schon sehr aufgeschlossen für philosophisches Denken. Ich glaube manchmal zum Leidwesen der Studierenden, aber zu meiner Freude eben. Und ich habe das in guter Erinnerung behalten. Und du, vermutlich weißt du es, aber ich sage es trotzdem, es ist sehr selten, dass ähm, Forscher und Forscherinnen, die jetzt in deinem Feld arbeiten, also die sich als Kognitionspsychologen und Psychologinnen verstehen, so wie du, wie selbstverständlich den Stellenwert der Philosophie zugestehen ähm, und einräumen. Das ist etwas sehr Seltenes, das mir große Freude macht. Und ich freue mich, dass wir die Gelegenheit hier wahrnehmen können, das so auszudiskutieren. Ich glaube auch, dass es schon erste Früchte getragen hat. Und ich glaube, ich kann auf philosophische Weise jetzt versuchen, dem näher zu kommen, von dem ihr bis jetzt gehandelt habt. An einer Stelle, ganz am Anfang hast du ja auch gesagt, die Philosophie hilft hier in der Mind wandering forschung unter anderem dadurch, dass sie hilft, den Begriff zu klären, was das überhaupt bedeutet, dass man gedanklich abschweift und Jetzt ist das ja so, dass ich im Vergleich zu euch beiden ähm, naiv bin in diesem Feld. Ne? Ihr habt beide, <lacht> du natürlich ungleich mehr, Jan, aber immerhin hat Alexander auch schon in diesem Feld publiziert ne? und ihr habt da beide schon dazu gearbeitet. Für mich ist das eher etwas, das ich aus zweiter Hand kenne, über das ich immer einmal wieder diskutiert habe, vor allem mit Alexander, aber das mich selbst noch nicht in meiner eigenen Forschung beschäftigt hat. Und das kann vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt, die auch vergleichbar naiv sind, ganz nützlich sein, wenn ich einmal ähm, äh, äh, durch die Blume sozusagen einfach ein paar Fragen stelle. Ähm. Und zwar äh, fiel mir auf, wenn wir den Begriff Mindwandering betrachten, das ist ja auch eine Vorbedingung dafür, dass wir feststellen können oder Aussagen darüber treffen können, wie gut da jetzt gemessen werden kann. Das setzt voraus, dass wir verstehen, worüber, überhaupt, äh, worüber wir überhaupt sprechen, äh, wenn wir da sagen, dass das das ist, was wir gerade messen. Und dann äh, habe ich mir jetzt hier bei meinen Notizen so eine Reihe von Begriffen aufgeschrieben, die für mich Fälle von Mind-Wandering sein könnten, ähm, die vielleicht aber auch davon unterschieden werden müssten. Und da würde mich vor allen Dingen interessieren, wie ihr da die Systematik aufmacht. Also, Ich habe hier den Begriff stehen, Intrusion. Der kommt aus der Psychopathologie. Ist vor allen Dingen verbunden mit ähm, dem Begriff des Traumas oder der Traumata meint so etwas wie das schmerzliche und ungewollte Hereinbrechen von Gedanken, beispielsweise, wenn man einem Trigger, einem sogenannten Triggerreiz ausgesetzt ist. Das gibt es dann auch in metaphorischer Redeweise. Intrusive Gedanken sind eben solche, die sich aufdrängen. Ne? Und das kann, muss, muss nicht mit einem Trauma zusammenhängen, sondern das könnte jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Jan, die Einkaufsliste für später sein oder das Kochrezept, das mir plötzlich einfällt. Auch das kann intrusiven Charakter haben wenn eben die sekundäre Aufgabe sich jetzt vor die primäre schiebt in diesem Fall. Ein weniger trauriges Beispiel wäre dann das Tagträumen, Na, wie man es vielleicht auch von künstlerischen Naturen kennt, die tendieren manchmal zum Tagträumen und natürlich gibt es auch den Hans Guck in die Luft als Typus, der einfach immer nur Tag träumt und sich gar nicht konzentrieren kann, aber da ähm, äh, das ist nicht ganz klar, ob das jetzt dasselbe ist wie das Mind-Wandering oder ob es eben etwas anderes ist, da das Tagträumen nicht primär auf eine Aufgabenbeziehung ähm, angewiesen zu sein scheint. Dann gibt es sicherlich noch so etwas wie das, was mit ähm, in Alexanders Wortmeldungen für mich mitgeschwungen hat, als dritten Begriff, ähm, nämlich den Begriff des Einfalls. Also was geschieht denn, also ist das ein Fall von Mind-Wandering, wenn mir während ich mit einer Aufgabe beschäftigt bin, plötzlich etwas einfällt oder sogar der Einfall kommt, der mir jetzt die Aus Aufgabe zu lösen gestattet. Also wenn ich auf, sagen wir, in einer komplexen Aufgabe mich eine Zeit lang in Detailproblemen ähm, verloren habe und dann kommt plötzlich der Einfall und alles ordnet sich, ähm, die Komplexität kollabiert und man hat eine einfache, gute, gute Gestalt vor Augen. Ist das dann Mind Wandering weil man die, den Pfad der Aufgabenverfolgung, mit dem man gerade beschäftigt war, verlassen hat? Oder ist das etwas anderes? Ne? Und wenn das Mindwandering wäre, dann hätte man ja vielleicht so ein Problem, noch die Kohärenz des Begriffes aufrechtzuerhalten. Mir scheint das am plausibelsten zu sein, dass, so wie du es eben auch dargelegt hast, Jan, dass man es koppelt an den Aufgabencharakter was dann natürlich aber ähm, die Frage einlädt, wie das Verhältnis, und da ist Alexander vielleicht der Experte, oder da ist Alexander der Experte, wie das Verhältnis von Aufgabe und Subjekt zu bestimmen ist. Und ähm, weil ich ähm, gerade vorhin schon bei den psychopathologischen Begriffen war, nenne ich jetzt noch zwei weitere, die dafür hilfreich sein können, um einfach eine Überkreuzung sichtbar zu machen, die hier möglich ist. Vielleicht kennt ihr die Begriffe der Ego-Dystonie und Syntonie. Also... Der Ego-Zugehörigkeit, die Syntonie, und die Ego-Widersprüchlichkeit ähm, oder nicht bei der Dystonie. Die, ähm, ein Beispiel für Ego-Dystonie in der Psychopathologie ist etwa die Homosexualität. Das kann sie sein zumindest. Ähm, wenn das Selbstkonzept ein solches ist, dass Homosexualität nicht mit ähm, dem Selbstverständnis vereinbar ist, dann ist diese Sexualpräferenz ego dyston und ein Beispiel für ego ist etwa ähm, der Wahn, wenn dort unmögliche gedankliche Inhalte mit großer subjektiver Gewissheit geglaubt werden, dann werden die wesentlich für das Selbstverständnis. Sie kohärieren mit dem Ego gewisserweise. Und das kann man jetzt kreuzen eben mit dem, äh, was du gesagt hast, Jan, mit dem Verhältnis von Primär- und Sekundäraufgabe. Und das jetzt könnte man dann fragen, ist es vielleicht so, dass Mindwandering dann auftritt, wenn die Sekundäraufgabe, die du als selbstgenerierte Sekundäraufgabe auch einmal beschrieben hast, eben eher ego ist, eher dem Ego zugehört und die Primäraufgabe vielleicht eben oktroyiert ist, vom Experimentalaufbau gefordert ist, aber gar nicht voll angenommen vom ähm, Probanden, also Ego-Dyston? Und kann man, kann man das Ganze vielleicht so erklären. Und das bringt mich jetzt zu dem Punkt, wo du geendet hast und wo du ja, Kommentare erbeten hast. Ja. Dass du gesagt, ihr habt ähm, Variationen durchgeführt in euren Studien, ähm, wo ihr die Lebenslage der Probanden verändert habt. Ja, also es, das Beispiel war das des Hungers. Wenn die Probanden hungrig sind, dann neigen sie eher dazu. Ähm, gedanklich abzuschweifen. Und ich hatte mir vorhin schon aufgeschrieben, was ist denn, ähm, wenn jemand beispielsweise in einer Situation ist, der Trauer, ne? wenn gerade ein Familienmitglied verstorben ist und die Gedanken dann wie von selbst dahin gehen. Ne? Thomas Fuchs hat einmal in einem Vortrag davon gesprochen, dass die Trauer sich auszeichnet durch so eine Gravitationskraft. Dass wer in Trauer ist, sich immer schon selbst dafür verurteilt oder schlecht fühlt, deshalb, wenn er nicht trauert, ne? wenn etwas anderes durchgeführt wird, also die Trauer hätte sozusagen eine große Egosyntonie und würde ähm, als Sekundäraufgabe gewisserweise die Aufmerksamkeit abziehen. Und wenn ich jetzt aber die Trauer und den Hunger nebeneinander stelle, dann scheint mir das ähm, sehr heterogen. Und ich frage mich danach, was jetzt das Kriterium ist, nachdem wir auswählen könnten, dass äh, die Situationen auswählen könnten, die plausiblerweise, dass wir die, die Plausibilität betonen, die plausiblerweise dazu führen, dass gedankliches Abschweifen stattfindet. Ne? Und ich glaube, der Erklärungsmechanismus, zumindest den ich jetzt da nur hineinprojiziere beim Hunger und den, den ich gerade versucht habe darzulegen für die Trauer, sehr unterschiedlich wäre. Das beim Hunger hätte ja, äh, und da musst du mich korrigieren, wenn das jetzt naiv oder falsch ist, hätte ja am ehesten etwas damit zu tun, dass man ähm, begrenzte Ressourcen nur zur Verfügung hat, kognitiv, dass das Ego depleted ist und man die Aufgabe gar nicht ähm, voll durchführen kann, gar nicht ganz bei der Sache sein kann, aufgrund einer Schwäche oder Ressourcenknappheit eben. Wohingegen bei der Trauer es so ist, dass etwas im kognitiven Apparat ist, das von so großer Bedeutsamkeit ist, dass man immer wieder da zurück, äh, dahin zurückkehrt. Ne? Also dass es da sozusagen einen Salienzeffekt geben könnte oder etwas derartiges. Und ähm, also das ist die Frage, die ich zurückgeben will. Ähm, kann man da Situationen auswählen oder nach welchen Kriterien wählt ihr diese Situationen in eurer Forschung? Gibt es noch weitere Lebenslagen, in denen Mindwandering wahrscheinlicher ist? Weil ich glaube, das würde uns auch dafür helfen, um die eingangs angesprochene Begriffsklärung weiter voranzutreiben. Wenn wir eben die Lebenslage als Kriterium dafür nehmen können, zu sagen, ob Intrusion, Tagträumen oder Einfall ein Fall von Mindwandering ist oder nicht. Ja. Das war meine Idee.
2: Ja, danke. Das sind äh, sehr gute Punkte. Ich glaube, äh, es sind äh, zwei. Äh, ich würde es ganz separat in zwei Themen behandeln, nämlich einmal die Frage, welche Phänomene von denen, die du genannt hast, Intrusion, Tagträumen, fallen denn jetzt unter den Begriff Mind Wandering? Und äh, da tue ich mir auch tatsächlich selbst sehr schwer mit, da die Grenzen zu ziehen. Es gibt eine relativ einflussreiche Arbeit zu dem Thema von, ich glaube, federführend von Paul Silay, früher in Harvard, jetzt an der Duke University, aber da sind ganz viele der üblichen Verdächtigen der Mindwandering forschung mit drauf und die haben, ich glaube, es sind Trends in Cognitive Science Artikel, haben vorgeschlagen, dass man Mindwandering äh, mit einem äh, am besten betrachten kann und definieren kann mit so einem Familienähnlichkeitsansatz, äh, wie wir ihn ja auch äh, in der Psychologie, also in der Philosophie sowieso kennen von Wittgenstein. Das ist wahrscheinlich immer so die Ultima Ratio, wenn einem, äh, andere, wenn einem andere Ansätze dann ausgehen, hat mir Alexander schon mal erklärt, zwischen Tür und Angel. Das äh, da vielleicht ein bisschen verpönt, aber er ist ja durchaus auch schon sehr nutzbringend, dieser Ansatz in der äh, Psychologie eingesetzt worden. Äh, man denkt an Eleanor Roche und äh, die Frage, wa wann, wann, wie kategorisieren Menschen Informationen? Wann entscheide ich, dass ein Lebewesen äh, einer bestimmten Kategorie angehört? Wann ist ein Pinguin ein Vogel? Dann, äh, das ist die Frage, manche relevanten Merkmale zeigt er, zum Beispiel zeigt, äh, hat der Pinguin auch etwas, was man als Flügel interpretieren könnte, Pinguin legt auch Eier, äh, Pinguin hat aber keine Federn, ist er jetzt ein Vogel, ist er kein Vogel, wie würden wir ihn kategorisieren da ähm, und äh, warum fällt es uns schwerer, ihn direkt als Vogel zu kategorisieren, als jetzt vielleicht den Kanari? Da ist dieser Ansatz äh, psychologisch, glaube ich, sehr gut nutzbar gemacht worden, dass man eben sagt, es gibt bestimmte definitorische Elemente, die, nicht, äh, die sich auch überlappen können. Und wenn eben sehr viele von diesen Elementen zusammenkommt, dann kann man sagen, das ist auf jeden Fall ein Vogel. Und ähnlich könnte man jetzt auch hingehen und sagen, es gibt ganz viele verschiedene Phänomene, die haben was damit zu tun, dass ich mit meinen Gedanken Irgendwo anders bin und wenn eben ganz viele von diesen äh, definitorischen Elementen in einem Gedanken zusammenkommen, dann kann ich ganz sicher sagen, das ist Mindwandering. und bei anderen würde ich sagen, das ist vielleicht auch Mindwandering, aber eben nicht ganz so sehr wie dieses wie dieser Idealfall oder dieser Ideal, diese Idealvorstellung. Es ist ein Gedanke, der mir kommt während einer Primäraufgabe, der gar nichts mit dieser Primäraufgabe zu tun hat. Schon diese Annahme ist natürlich immer eine Abwägungssache. Wenn ich Krieg und Frieden lese, und da wird beschrieben, wie an am Zarenhof die Kleidungen aussehen, und wenn ich dann äh, abschweife und denke, hm, ich könnte mir auch mal wieder einen neuen Anzug kaufen oder ich denke, das waren sicher schöne Kleider damals in der Zarenwelt und dann irgendwann äh, vielleicht bei, ähm, bei der Hochzeitlande, äh, die ich letztes Wochenende besucht habe, weil, weil die Braut ein wunderschönes Kleid anhatte. Ist das ein ist das ein aufgabenirrelevanter Gedanke ist das Mindfunding oder hat das noch einen Bezug zu meiner Primäraufgabe und ist nur nicht sonderlich zielführend und da sind wir so bei diesen glaube ich jetzt tatsächlich bei diesen dieser Frage angelangt was ist eigentlich ein Defin was sind eigentlich die definitorischen Elemente für das gedankliche Abschweifen ist es die Unaufmerksamkeit, also dass hier die Aufmerksamkeit nicht mehr unter meiner, Pers dieses Gefühl, die Aufmerksamkeit ist nicht mehr unter meiner persönlichen Kontrolle. Wenn das so wäre, dann würde ja all das rausfallen, wo ich mich mehr oder weniger bewusst dafür entscheide, an etwas anderes zu denken als das, was gerade ist. Da könnte man fragen, Tagträumen, ist das etwas, was ich, was mir passiert oder ist das eher was dem ich mich auch hingeben kann. Da würde ich sagen, beides. Manchmal passiert mir Tagträumen, aber manchmal ist auch so, da gucke ich auch hier aus dem Fenster von meinem Büro und denke, ach, was ein schöner Innenhof und schwelge so in meinen Gedanken und, und mache das aber mehr oder weniger bewusst. Da habe ich mich, habe ich hinterher zumindest, wenn ich drüber nachdenke, subjektiv das Gefühl, ja, ich habe mich dafür entschieden, diese Gedanken gerade zu denken. Und äh, deshalb muss man hier beim, beim Tagträumen eben sagen, ja. Es hat sicher was mit dem Gedankenwandern, mit dem gedanklichen Abschweifen zu tun. Aber es ist wahrscheinlich nicht der Prototyp des gedanklichen Abschweifens, sondern es ist eine, eine verwandte Form, vielleicht, wenn wir, uns die, wenn wir es uns erlauben, uns dieser äh, vielleicht auch vereinfachten Ansatz äh, der Familienähnlichkeit hier anzuwenden, den ich aber zumindest als Arbeitshypothese erstmal ganz vernünftig finde. Es gibt auch gute Gründe, warum man sagen kann, dass äh, das bringt uns nicht weiter. Und da wird äh, Alexander uns sicher äh, gleich äh, seine Position dazu sagen. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, aber ich denke, so als äh, mal als eine Arbeitshypothese könnte das ganz nützlich sein. Genauso bei der Intrusion könnte man sagen, das hat schon sehr viele, eine Intrusion hat schon sehr vieles, was man auch so äh, bei dem anderen Formen des gedanklichen Abschweifens, über die wir bereits gesprochen haben, was wir da auch schon so finden. Aber es hat eben äh, diesen starken Charakter, den äh, du auch beschrieben hast, dass es sich irgendwie aufdrängt. Dass, äh, es, und dann könnte man natürlich sagen, das ist vielleicht eine sehr stark. Da ist ein Element, eines der definitorischen Elemente, sehr stark vertreten, nämlich das Element, dass es unbewusst passiert, also gegen, das so etwas gegen meinen Willen. Das ist hier so stark, dass ich selbst nicht mal willentlich unterbinden kann, wenn ich das denn wollte bei der Intrusion. Da kann man sich natürlich fragen, ist das, nicht, ist das noch das Gleiche oder ist das schon was anderes, wenn ich, wenn ich es selbst wenn ich es möchte, nicht unterdrücken kann. Bei der Einkaufsliste, da würde ich immer sagen, wenn ich es bemerke, dass ich an meine Einkaufsliste gedacht habe, obwohl ich gerade hier mit euch im Gespräch bin und mich wirklich konzentrieren sollte, um hier nichts Unvernünftiges zu sagen, wenn ich das merke, in dem Moment kann ich es ja auch unterdrücken. Bei den Intrusionen ist das halt nicht der Fall. Also diese nachgeschaltete Unterdrückung, die fällt bei den Intrusionen ein Stück weit weg. Deshalb ist es ein anderes Phänomen auf jeden Fall. Und es ist ein wichtiges Phänomen. Und wie du ja auch schön ausgeführt hast, ein klinisch relevantes Phänomen, es hat aber auch Aspekte des gedanklichen Abschweifens. Es gibt Überlappungen. So würde ich äh, mich hier ein bisschen äh, herausreden aus einer, aus einer klaren Abgrenzung, dass ich sagen würde, wir müssen, wir müssen uns diese Überlappungen abgucken und, angucken und dann irgendwann entscheiden, das ist was, was wir noch unter dem Begriff des Gedankenwanderns fa äh, fassen wollen und das wollen wir nicht mehr darunter fassen. Alexander, ja. <lacht> Alexander sitzt schon ganz unruhig da und möchte was dazu sagen, weil ich und äh, den Raum möchte ich äh, jetzt äh, ihm natürlich dann auch direkt geben und mich mal stumm schalten.
0: Das ist ausgesprochen lieb von dir und das ist genau richtig eingeschätzt. Das ist eine Frage der Ausdruckspsychologie, wenn ich mal so frei sein darf, dir ins Spiel zu bringen, dass du das jetzt direkt an meinem nur digital ein paar pixel großen Gesicht ablesen konntest. Ähm, jedenfalls Halte ich es für ausgesprochen gut, dass du unseren Diskurs gliederst und uns zur Ordnung rufst und das ist genau das, was auch Philosophen brauchen, Philosophen wie wir, dass wir unseren Diskurs hier gliedern. Wir haben jetzt drei Themengebiete nebeneinander. Wir sprechen jetzt gerade über die Frage der Begriffsklärung und Taxonomie, was überhaupt kann. Mind-Wandering heißen. Dann haben wir die Frage, die ich auch für sehr wichtig halte, der Messung. Was ist die Autorität der Versuchsperson? Was sind Selbstberichte? Und dann haben wir die Frage, die wir vorhin noch etwas beiseite geschoben haben. Jedenfalls möchte ich zu diesen ersten beiden, die wir jetzt eben angesprochen haben, mich beziehen, weil ich es für ausgesprochen wichtig halte, sie zu artikulieren. Und da du den Text jetzt schon angesprochen hast, mache ich doch, also von, C C Lai, von Paul C Lai, mache ich doch direkt auch nochmal Nägel mit Köpfen und zitiere eine kurze Passage, damit unsere Hörerinnen und Hörer einen Eindruck davon haben, was dieser Family Resemblance View ist. Da heißt es also, und ich sage es für euch, das ist auf Seite 6 aus dem Dokument, was wir teilen, das ist die folgende Aussage. A family resemblance view characterizes mind wandering as a natural category with graded membership. Ein kleiner Sprung, dann geht's weiter. The most frequently endorsed features of mind wandering across these definitions include unintentional and task unrelated thought. So, thoughts characterized by these features would be considered more prototypical cases of mind wandering than thoughts characterized by less frequently shared features, for example intentional or unguided thought. To empirically and more systematically quantify graded membership in the mind-wandering category, researchers could examine all definitions of mind-wandering reported in the literature and determine the extent to which features associated with each For example, task unrelatedness, intentionality, stimulus dependence and level of guidance overlap with features associated with the other definitions. Die Grundidee ist zu sagen, graded membership, also verschiedene Klassen der Mitgliedschaft in der Familie des Mind Wanderings. Das ist ein Mittelweg, insofern als sie sagen, es gibt typischere, prototypische, und weniger typische Kandidaten. Die Familie hat also einen Kopf gewisserweise und die sind ja nicht alle äh, gleich gleichartige Mitglieder. Und die verschiedenen Fälle, die Hannes jetzt genannt hatte, ähm, gehören da sicherlich auch mit dazu in einem mehr oder wenigen ähm, Nähe, in einer größeren oder kleineren Nähe. Und die Intrusion ist dann vielleicht eben nur Cousin dritten Grades. Jedenfalls gibt es verschiedene andere Phänomene, die mich dabei auch noch fasziniert haben und ich will sie nur der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Das hypnagogische Erlebnis ist das, was wir daher kennen, dass wir beim Einschlafen sind und äh, kurz bevor wir in, in sozusagen den, den Bewusstseinsstatus in den Traum wechseln, gibt es noch eine Phase, in der wir vielleicht, zumindest in meinem Fall ist das so, relativ viel Unfug und es sehr schwer, fälf, sehr schwer fällt, wenn man aus der hypnagogischen Phase nicht in die Traumphase übergeht, sondern in, die Wache, in, in einen Wachzustand übergeht, zu rekonstruieren, was da wirklich passiert ist. Das ist so ein ähm, Aspekt, der, der mich immer fasziniert hat, aber noch größere Faszination, ein anderes pathologisches Phänomen, dem ich auch einen Artikel gewidmet habe, um den Diskurs historisch zu rekonstruieren, das ist die Ideenflucht. Ideenflucht ist ein Symptom, das zu, ähm, zum System, Symptomkreis der Manie gehört. Und die Ideenflucht ist, und das ist jetzt das Spannende und für mich eine wichtige diskursive Brücke, diskutiert worden Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, vor allen Dingen auch im Kontext der Denkpsychologie, immer mit Blick auf die Frage, was ist die Aufgabe? die in der Ideenflucht nicht mehr funktioniert. Und deswegen will ich einfach mal, nur um einen, einen Eindruck dazu, äh, davon zu geben, was Ideenflucht ist, kurz aus einer Abhandlung über die Ideenflucht von Ludwig Binswanger, ein Fallbericht, vier Zeilen lang, ähm, einer in einer psychiatrischen Klinik eingewiesenen Dame vorlesen, die für Ludwig Binswanger, einen wichtigen phänomenologischen Psychiater, einen typischen Fall von Ideenflucht zeigt. Und da schreibt also die, äh, die Patientin an die Küchenvorsteherin der Anstalt einen Brief und schreibt, wie können Sie rote Grütze in dieselben Näpfchen von Aluminium tun, wo tags zuvor etwas Fettgekochtes drin war. Es gibt lange Formen und die Portionen werden in der Tanneck eingeteilt. Bedaure, kein Mülleimer zu sein. Und dann folgt nur noch die Initialien der, ähm, der Patientin. Das hat natürlich etwas Humoristisches. Das Wichtige ist, wir können den Gedankengang grundsätzlich noch nachvollziehen, aber wenn man bedenkt, dass es das eine Kommunikation an jemanden ist, der in gewisser Weise äh, eine, äh, eine formale institutionelle Position hat, ist das in keiner Weise ein angemessener Umgang. Das Seltsame ist eben, dass man auf diese eben ideenflüchtige Art und Weise sprunghaft von einem zum anderen übergehend hier vorgeht. Und was hat das jetzt mit Mindwandering zu tun? Ich denke, es ist weniger die Unaufmerksamkeit als das Sprunghafte. Das, was als Hannes von Einfall gesprochen hat. Karl Friedrich Gaumann, der Vorgänger von Klaus Fiedler bei uns am Psychologischen Institut, hat seine Doktorarbeit in den 50er Jahren über den Begriff des Einfalls geschrieben. Er nennt das Saltativität, die Sprunghaftigkeit das Übergehen von einem zum anderen, ohne dass es dabei Kontinuität gibt. Und wenn wir jetzt nicht einfach mal sagen, wir haben den Geist so vor uns vor Augen und nebeneinander stehen die verschiedenen Aufgaben und es ist sehr rational zu sagen, wenn die eine Aufgabe relevanter wird als die andere, weil zum Beispiel Krieg und Frieden zu lesen langweilig ist, dann geht man zu der anderen über, sondern da taucht plötzlich auch so ein irrationales Moment auf. Und das ist, glaube ich, wenn man die, die Bewusstseinsseite des Mindwanderings anschaut, Faszinierend, dass es nicht sozusagen die Kontinuität des äh, Stream of Consciousness ist oder des Stream of Thought, sondern da gibt es jetzt Stromschnellen, da gibt es plötzlich sprungartige Verhaltensweisen, da gibt es äh, Kaskaden von, äh, von Übergängen. Und aus dem Grund habe ich mich einmal mit, mit der Ideenflucht beschäftigt und glaube, dass hier der Diskurs zusammenwächst. Aber, und das hat. Jan gerade vollkommen ähm, begründet nach meinem, äh, nach meinem Dafürhalten angeführt, es gibt eine Gegenposition zu diesem, äh, zu diesem Family Resemblance View, zu diesem Familienähnlichkeitsansatz. Und da sind die Wortführer zum Beispiel äh, Evan Thompson und Zachary Irving, die äh, aus dem phänomenologischen Lager kommen. Sehr interessante Personen, aber es gibt einen Aufsatz, auch aus dem Jahr 2018, von Kelina Christoph und Kollegen, die sehr knapp auf zwei Seiten einfach mal in die Offensive gehen und sagen, was an dem Family Resemblance View falsch ist. Und auch da will ich nur ganz kurz einen halben Absatz vorlesen. Das ist auf der ersten der beiden Seiten. In der dritten Spalte steht Unfortunately within the Family Resemblance Approach The boundaries of the mind-wandering concept become even more porous in principle than they already are in practice. As long as at least one researcher refers to a type of thought as mind-wandering, this type of thought would become part of the mind-wandering family. Rather than helping to clarify what type of thought mind-wandering is and what type of thought it is not, the family resemblance view broadens the concept of mind-wandering To make it synonymous with thought. Zwei Punkte möchte ich an dieser kurzen Passage hervorheben. Erstens, in Frage steht die Vorgehensweise, die Methode des anderen Ansatzes, zu sagen, wann auch immer jemand mal Family ähm, äh, Mind Wandering festgestellt hat gibt es einen Grund davon auszugehen, dass es eine Familienähnlichkeit gibt. Also auch dann, wenn konzeptuelle Fehler gemacht worden sind und begriffliche Fehler gemacht worden sind, können, können diese Konzepte integriert werden und das ist so etwas wie ein konsensualistisches Modell. Die, die, die Scientific Community soll zusammenfinden und zusammenarbeiten. Und ähm, das Problem ist hier eben der Gedanke, auf welchem Grund gestatten wir überhaupt die Membership, die Graded Membership? Ähm, und ist es vielleicht nicht ein fahrlässiges Vorgehen oder ein inflationäres Vorgehen, wenn man einfach ähm, blindlings allen vertraut, die bloß das Vokabular verwenden? Warum verlassen wir uns darauf, dass Leute ihre Konstrukte Mindwandering nennen, ohne dabei über die Substanz des Inhaltes äh, nachzudenken? Und das andere... Ist der letzte Satz, in dem Sie sagen, wenn wir inflationär vorgehen, dann führt Mind-Wandering konzeptuell über in Denken, Denken schlechthin. Und auch, obwohl das offensichtlich ein Problem ist, ist es doch faszinierend, dass Mind-Wandering hier zumindest implizit als ein Bestandteil der großen, der größten aller Familien sozusagen des Denkens gedacht wird. Und was dort heißt, ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Und, und was das Denken heißt, ist eine, eine ausgesprochen faszinierende Frage. Aber ich will einfach mal sagen, Mind Wandering könnte ja auch ein emotionaler Prozess sein, ein motivationaler Prozess sein, bei dem wir sagen, hier geht es darum, dass also die, die Vorzüge zwischen den Aufgaben eine Rolle spielen. Das Denken selbst ist aber die, der Name. Oder die, die Grundkonzeption für das, was hier als Mindwandering verstanden wird. Zumindest wenn wir äh, Christoph und Kollegen folgen. Ich will also sagen, ähm, es scheint so zu sein, dass selbst in unseren unaufmerksamsten Situationen äh, wir noch immer davon sprechen können, dass das dem Denken grundsätzlich ähnelt. Und dass es eine Form, ein Fall von Denken ist. Egal in welche Richtung wir abdriften, der der Geist bleibt sich treu, er bleibt letztlich immer noch beim Denken. Und äh, das ist vielleicht ein bisschen rationalistisch gedacht, ja. Also, dass wir nicht manchmal auch abdriften in irgendeine Form von, ja, in diese Grenzfälle, hypnagogische Erlebnisse, Dinge, in denen wir nicht mehr so klar von der äh, Ordnung des Denkens sprechen können, sollte man sicherlich auch berücksichtigen, dass das nicht alles sozusagen in einem großen Medium namens Denken stattfindet, sondern dass eben diese Stromschnellen unseres Geistes da, eben noch einige Überraschungen bereithalten können. Naja, aber diese beiden Zitate sind sicherlich ganz klar die beiden oppositionellen Enden äh, der Problematik. Die Frage ist, wie kann man das Ganze lösen? Und das ist die, die Faszination des, ähm, des Mind-Wandering-Problems. Mein Ansatz wäre es gewesen, wenn ich da in die Richtung weitergegangen wäre, eben die Aufgabe in den Mittelpunkt zu stellen. Und die Aufgabe ist meines Erachtens deswegen so nützlich, weil Aufgabe nicht einfach so viel ist wie das, was man ähm, meinetwegen in einer Matheaufgabe äh, findet, ein Schri schriftsprachlich beschriebenes, ein schriftsprachlich beschriebener Zusammenhang, auf dem man dann eine Antwort gibt. Aufgaben gehen für mich eher, und das ist jetzt für diejenigen, die mich kennen, kein Wunder, gehen vielmehr in die Richtung von Problemen. Ja? Und da müssen wir darüber nachdenken, was Probleme überhaupt sind ähm, und, und wie es dazu kommt, dass wir als Menschen überhaupt Probleme erleben und etwas für uns problematisch wird. Manchmal ist es eben so, dass wenn die, die Versuchsleiterin oder der Versuchsleiter im Labor sagt, lies mal diesen Text, dass das als eine menschliche Situation, in der ein Mensch zum anderen sagt, lies doch mal toll Style, warum nicht, du kriegst am Ende Schokolade oder du kriegst 10 Euro, dass das eine bestimmte Form von problematischer Situation ist, die jetzt in Konkurrenz treten kann mit den existenziellen Fragen unseres Lebens, mit den äh, anderen äh, Belangen, die wir so haben. Und das also lebensweltlich zu erklären und zu sagen, Aufgaben spielen eine Rolle in unserem Leben neben anderen Dingen, scheint mir schon eher Anlass dafür zu geben, weswegen es überhaupt zu dieser Priorisierung von bestimmten Denkprozessen oder anderen gibt. Und deswegen führt uns die Frage nach dem, ähm, äh, dem Mindwandering immer auch zurück daran, wie, ähm, wie wir überhaupt Mindwandering untersuchen können, wenn wir im Labor gewisserweise mit Kittel, mit der Autorität der Versuchsleiterin, diese Aufgabe geben. Ähm, ist es sicherlich fragwürdig, was für eine Situation dabei entsteht. Also, mein Ansatz wäre hier, ähm, den Aufgabenbegriff einmal inhaltlich zu überdenken. Ich glaube, ich habe jetzt schon ein bisschen zu viel gesagt, um noch zum Versuchspersonenthema zurückzukommen. Deswegen werde ich es, äh, so wie ihr beide so freundlich wart, gleichhalten und mir jetzt nicht mehr Raum fordern, sondern es äh, dabei erstmal belassen. Aber vielleicht kommst du, lieber Jan, ja von ganz alleine auf äh, die, äh, die Problematik der Versuchsperson und der Autorität, die überhaupt Selbstberichte in der Psychologie haben, zurück. Aber so viel erstmal von meiner Seite. Ja,
2: danke. Äh, sehr spannende Gedanken. Ich wollte äh, nochmal klarstellen, dass ich, wie gesagt, auch diesen Familienähnlichkeitsansatz erstmal nur als, als pragmatisch ansehe. Und ich glaube auch, dass wir äh, zu gegebener Zeit den, äh, oder nicht wir, sondern vor allem die, die philosophisch in dem Bereich arbeiten, den durch etwas anderes ersetzen müssen. Und wir organisieren auch äh, eine kleine Konferenz im äh, Sommer zum gedanklichen Abschweifen, wo ich euch zwei auch nochmal herzlich einladen wollte, da gerne auch dazu zu kommen im kommenden Juli. Ähm, und da haben wir als eine der äh, Keynote-Sprecherinnen, haben wir da Kalina Christoph eben auch, die diesem äh, View ja auch, also diesem Familienähnlichkeitsansatz sehr kritisch gegenübersteht ähm, und äh, eher diesen, diesen Punkt vertritt, den du ja auch äh, beschrieben hast aus der phänomenologischen Ecke, das ist, dass man eigentlich über die Aufmerksamkeit äh, argumentieren sollte und sagen, das definitorische Element ist quasi die Un kontrollierte, also die nicht unter kognitiver Kontrolle liegende Aufmerksamkeit in dieser Situation und dieses vielleicht etwas Sprunghafte. Da habe ich heute auch schon äh, einen neuen Gedanken gefasst, äh, den, äh, zu dem du mich gerade äh, inspiriert hast, lieber Alexander, nämlich dieser Gedanke, inwieweit ist gedankliches Abschweifen eigentlich immer mit einer assoziativen Lockerung verbunden? Ich, da möchte ich noch mal länger drüber nachdenken. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil ich da mir noch nicht genug Gedanken dazu gemacht habe. Aber es ist ein wichtiger Punkt, der ja auch zu dem hinführt, was Hannes gesagt hat oder nochmal zurückführt zu dem, was Hannes gesagt hat, dass es ja auch diese Einfälle gibt. Da fand ich es äh, gerade eben auch ganz schön, wenn ich da meinen eigenen Gedanken nochmal äh, protokollieren darf, ähm, dass äh, Johannes eben von diesen Einfällen gesprochen hat, die eigentlich eine kreative Eingebung war für ein ungelöstes Problem und du dann aber gekommen bist äh, zur Ideenflucht, wo wir ja auch äh, so, einen, so eine plötzliche Eingebung haben, die aber nicht produktiv ist, sondern die eher dazu führt, dass, ähm, dass, ich, dass ich Dinge nicht mehr klar ausdrücken kann, Gedanken nicht mehr klar ausdrücken kann, weil ich zu schnell beim nächsten Gedanken bin. Und da sehen wir auch, dass äh, das wahrscheinlich zwei Kehrseiten des Phänomens sein können. Also wir haben sicher diese leicht äh, assoziative Lockerung während des gedanklichen Abschweifens, dass auch das, woraus vielleicht was Kreatives entstehen kann, was aber eben auch, kontraproduktiv äh, sein kann, tatsächlich für, für den Gedankengang, den ich ausdrücken möchte. Wenn ich mit meinen Gedanken, bevor ich den Gedankengang ausformuliert habe, immer schon beim nächsten Gedanken bin, dann äh, wird das für mich auch, äh, das äh, wird sich wahrscheinlich für mich sich auch nicht gut anfühlen und ich kann mich gar nicht verständlich machen in dem, was ich denke. Äh, das finde ich, find ich ganz wichtige Punkte. Und da möchte ich den Kreis nochmal schließen zu dem äh, letzten Punkt, den Hannes ja auch angesprochen hat. Was sind das eigentlich für Situationen, in denen wir sehr häufig abschweifen? Und da sieht man tatsächlich, wenn man das so anguckt, du hast ja eine Situation angesprochen, kurz vor dem Einschlafen. Ähm, das äh, berichten viele Menschen, dass sie da eben sehr viel, dass ihre Gedanken da sehr sprunghaft herumwandern ähm, und in anderen Zuständen, auch wenn wir äh, Personen davon abhalten, für eine gewisse Zeit zu schlafen, ähnlich, wenn wir sie davon abhalten, eine gewisse Zeit etwas zu essen, dann häuft sich dieses gedankliche Abschweifen. Also es scheint, was mit so einem äh, Depletion-Effekt, äh, den Hannes angesprochen hat, durchaus zu tun zu haben. Ähm, andere äh, äh, Forscher aus den USA haben auch gezeigt, dass wenn Personen äh, unter Alkohol stehen, neigen sie mehr dazu, abzuschweifen. Personen, die äh, starke Raucher sind, wenn man die äh, darum bittet, eine Zeit lang nicht zu rauchen, dann führt das dazu, dass sie danach sehr viel äh, Rauch bezogene Gedanken haben, also dieses Cravings, diese Cravings, die man hat, wenn man an eine, eine bestimmte Substanz gewohnt ist und die dann nicht bekommt, das scheint sich auch darauf auszuwirken, dass man sich dann nicht mehr so sehr auf Primäraufgaben konzentrieren kann, sondern sehr viel über eben diese Sache nachdenkt. Und ähm, da, denke ich, ist ein wichtiger Punkt noch zu unterscheiden, dass es eben Situationen gibt, da häuft sich dieses gedankliche Abschweifen. Das, ähm, das ist äh, das steht außer Frage und das hat sicher etwas mit physiologischen Bedürfnissen zu tun oder eben auch äh, vorhin ja auch schon angesprochen mit meinem emotionalen Zustand. Wenn ich, in, einen, wenn ich äh, in, in einem Zustand der Trauer bin oder in einem Zustand der Sorge, dann äh, scheint es so zu sein, dass das auch dazu führt, dass ich öfter sorgenbezogene Gedanken habe und so eine Häufung von diesem Phänomen habe. Auf der anderen Seite könnte man sich aber auch angucken. Was macht eigentlich den Inhalt dieser Gedanken aus? Und das äh, können auch ganz andere Faktoren sein. Da kann es eben sein, äh, dass äh, wir haben mal eine Studie durchgeführt, da haben wir den Personen ein... Äh, ein Hörspiel vorgespielt, das war eine erotische Geschichte und haben sie nachher nach ihren den Inhalten ihre Gedanken gefragt, also wir haben sie nicht nur gefragt, warst du mit deinen Gedanken woanders, sondern auch und äh, sag uns doch kurz, woran du gedacht hast, das muss nur für dich eine Bedeutung haben, wenn es dir zu persönlich ist, dann musst du es auch nicht sagen, aber sag doch mal. Und dann haben wir gefunden, dass, dass die Personen vermehrt dann tatsächlich auch äh, berichtet haben, ja, ich habe äh, durchaus Gedanken gehabt, die so gewisse sexuelle Inhalte hatten, ich habe an meine Partner, meine Partnerin gedacht, ich habe ja, ich habe mir ein romantisches äh, Wochenende vorgestellt oder ähnliches. Das haben wir kodieren lassen und dann sieht man eben äh, daran auch ganz schön, dass dieses Gedankenwandern äh, nicht komplett losgelöst von der Person zu betrachten ist, sondern wahrscheinlich ist es was idiosynkratisches. Bestimmte Personen haben, eine be haben bestimmte äh, äh, haben bestimmte Dinge, die sie beschäftigen oder die gerade für sie aktiviert sind, relevant sind und damit werden sich diese Gedanken auch beschäftigen. Also es ist nichts rein Zufälliges, sondern es hat immer natürlich was mit der Person zu tun. Und das führt vielleicht so ein bisschen zu der Frage dann auch hin, die du ja auch noch unbedingt besprechen wolltest, Alexander, nämlich der Frage, können Personen überhaupt über ihre internen Zustände, über ihre internen kognitiven Zustände berichten und in we wenn ja, in welchem Umfang können sie das und wie viel Training ist notwendig im Voraus, bis man das wirklich autoritiv kann, über seine eigenen Gedankenprozesse zu berichten? Ähm, ich kann ja gleich mal abschließen. Ich denke, beim gedanklichen Abschweifen ist äh, anders als andere Personen das vielleicht sehen. Ich glaube, da ist nicht so viel Training notwendig, weil es eben so ein Phänomen ist, das uns allen bekannt ist, das eigentlich den meisten Menschen bekannt ist und äh, dass sie gut identifizieren können. Was auch manchmal gemacht wird in dem Feld, ist, Leute zu fragen, ja, warst du bewusst mit deinen Gedanken woanders? Hast du dich bewusst dafür entsch entschieden, an was anderes zu denken? Oder war das unbewusst? Nicht? Oder man sollte vielleicht besser sagen, war es intentional oder war es nicht intentional, dass du gerade an was anderes gedacht hast? Und da, finde ich, wird es schon langsam schwierig, weil da ist natürlich nicht nur die Frage, kann ich entscheiden, ob ich mit meinen Gedanken woanders war oder bei der Aufgabe, die ich gerade bearbeiten soll, sondern muss ich auch noch entscheiden, habe ich das habe ich mich irgendwann dafür entschieden, das anders zu machen oder nicht und da würde ich sagen, das ist schon wieder gar nicht so einfach. Aber das wäre sozusagen nur meine Gedanken dazu, da habt ihr sicher auch nochmal starke Meinungen, in welche wie bin ich auch gespannt, wie ihr das
1: seht. Ich würde mich, da ich weiß, dass das Alexanders Expertisegebiet ist, kurz halten. <lacht> Die ganze Introspektionismus-Problematik und die Kritik, die die Introspektion als mögliche Methode für die Psychologie, <lacht> Verzeihung, für die Psychologie erfahren hat in der Geschichte des Aufkommens, des Kognitivismus, das ist sicherlich ein Kontext, der zum einen wohl bekannt ist und zum anderen so riesengroß ist, dass er jetzt in der Zeit, die uns noch bleibt, höchstens angedeutet werden kann oder eben auszugsweise wiedergegeben werden kann. Es liegt da sicherlich eine Schwierigkeit, es läge da konjunktiv, es läge da sicherlich eine Schwierigkeit, wenn ähm, das Forschungsfeld der Mind, äh, von Mindwandering jetzt exklusiv auf Selbstberichtmethoden äh, an, angewiesen wäre oder darauf aufgebaut worden wäre. Aber wie du es ja schon beschrieben hast, ist es eben nicht so, sondern verschiedene Paradigmen, funktionieren hier eben im Konzert, gewisserweise du hast diese Worthäufigkeitseffekte beschrieben, wie die auftauchen und verschwinden und man daraus ähm, den Zustand des gedanklichen Abschweifens eben ablesen kann oder ihn ausschließen kann. Das wäre ein gutes Beispiel gegen die Introspektionskritiker, um zu sagen, dass es eben nicht äh, so einfach ist, dass die Personen hier gar keinen Zugang zu dem hätten von dem, was in ihnen geschieht. Was nicht heißen soll, dass man sich daran nicht produktiv abarbeiten kann. Und, ein, ein, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich mich kurz halten will. Ein, ein Phänomen, das hier äh, für mich ansprechend war, von dem du gesprochen hast, Jan, war ähm, die Entscheidung. Du hast ja jetzt mehrmals gesagt, wir können uns auch entscheiden, einen Gedanken zu denken oder Tag zu träumen. Ne? Du hast das Beispiel genannt, wenn du auf den schönen Heidelberger Innenhof blickst, vom Psychologischen Institut, dann kann der Verführen zum Abschweifen, und das wäre gedankliches Abschweifen, oder du gibst dich jetzt der Schönheit hin und denkst diese Gedanken. Ne? Du gibst dich dem Denken dieser Gedanken hin. Das gibt es sicherlich noch in anderen Kontexten, vielleicht eine Stufe extremer oder zwei Stufen extremer. Es sind dann Zwangsgedanken, wo man weiß, die kommen jetzt. Ich bin jetzt in der Situation, wo mein Zwang aufkommt. Und ich gebe mich dem jetzt lieber hin, weil sonst quält es mich sehr. Ne? Und dann denkt man die Gedanken und vielleicht hundertmal den gleichen Gedanken oder was auch immer. Und das fand ich ansprechend, weil es mich auf etwas gebracht hat, das für mich auch sicherlich gebahnt war durch Alexanders Nennung des Namen Evan Thompson und die phänomenologischen Ansätze zum Mind-Wandering-Phänomen, weil die ja auch, und da denke ich jetzt an das Kopenhagener institut immer wieder die Verbindungslinie schlagen zu Mindfulness, Achtsamkeit. Und das ist sicher ein großes Schlüsselwort in dem Diskurs, denn das wir jetzt noch ausgespart haben und das man vielleicht aufzäumen kann, indem man es auf diesen Entscheidungsbegriff bezieht, wenn man an gewisse Praktiken der Achtsamkeit denkt, beispielsweise achtsamkeitsbasierte Meditationen, ich hatte gerade einen Freund da, der betreibt seit einiger Zeit soto Zen Und im soto Zen gibt es solche achtsamkeitsbasierten Meditationen. Das sind auch solche, die im Westen eben populär geworden sind. Anders als der sogenannte rinzai Zen, der extremer ist. Ich weiß gar nicht, ob den jeder noch kennt. Wo dann Praktiken eben durchgeführt werden, die nicht mehr hier angekommen sind. Wo die Meditierenden dann beispielsweise aus dem Nichts angeschrien werden um die Versenkung zu prüfen. Ne? Und wenn jemand aufschreckt, dann war er nicht versenkt genug. <lacht> so einfach ist es dann nicht, aber ich bin auch nicht qualifiziert genug, um da jetzt weiter darüber zu reden. Bleiben wir bei der Achtsamkeitsbasierten Meditation. Dann funktioniert das ja oft so, dass man sagt, die Instruktion erhält, beobachte den Gedanken dabei, wie er entsteht. Lass, lass ihn verweilen, solange er verweilt, aber lass ihn eben auch gehen. Sieh ihm dazu, dabei zu, wie er verschwindet. Und dann vielleicht noch eben die spirituelle Aufgabe äh, mit der Frage, ja, stell dir die Frage, wohin der Gedanke jetzt gezogen ist. Ne? Woher kam er denn überhaupt? Und man stellt irgendwie fest, man kann es gar nicht so genau identifizieren. Also diese Gedanken kommen wie aus dem Nichts und gehen in etwas, das dem Nichts gleicht. Aber ähm, in jedem Fall können wir selbstverliebten Westler daran sehen, dass es nicht so klar ist, dass sie jetzt aus uns kommen und wir identisch sind mit dem, was wir denken, sondern dass diese Gedanken eben vorbeiziehen wie die Wolken am Himmel. Na, und da ist die, und das ist jetzt mal der Abschluss meiner lyrischen Darstellung, die, ähm, die Pointe ist ja die, dass im Mind -Wandering in der Achtsamkeits, äh, für das Mindwandering, dass man in der achtsamkeitsbasierten Meditation sich entscheidet, die Gedanken eben nicht zu denken, sondern sie loszulassen. Man macht quasi ein analoges Phänomen, eine analoge Übung zu dem Tagträumen, nur eben mit dieser Variation, dass man anstatt sich dem Gedanken hinzugeben ihn loslässt und ähm, sozusagen einen Zustand des, ähm, des ähm, niemals aufhörten Mindwanderings vielleicht auch erzeugt. Der dann, ähm, ja, ja, wie soll man das beschreiben? Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich, dir, wo ich den Ball abgeben muss an dich, Jan. Ich bin mir sicher, du hast dich da schon äh, mit auseinandergesetzt. Die haben mich gerade gefragt, ist das dann fortwährendes Mindwondering, wenn ich eine Stunde meditiere und da kommen immer wieder Gedanken, dann ist das ja immer wieder ein Auftauchen von selbstgenerierten Sekundäraufgaben, äh, die meiner Primäraufgabe widerstehen oder widerstreben zu entgegenlaufen oder ist es das so, dass es da um die Lehre dazwischen geht, ne? also die Momente, wo eben kein Gedankenschweifen auftaucht. Ja. Also da würde mich einfach die allgemeine Einordnung interessieren.
2: Ja, äh, sehr spannender Gedanke und tatsächlich auch, da bist du ganz intuitiv auf ein heiß diskutiertes Thema gestoßen innerhalb äh, der Forschung zum gedanklichen Abschweifen. Äh, nämlich die Frage, wie hängt das denn mit Mindfulness zusammen? Und äh, ich fand deine Ausführungen ganz spannend, weil die einen ganz anderen Blickwinkel auf diesen Sachverhalt äh, werfen als oder mit, ne, aus einer ganz anderen Perspektive kommen, als das üblicherweise getan wird. Der äh, naive, das ist schon wieder etwas werdend, aber meiner Meinung nach ein sehr naiver Ansatz ist, äh, Mindfulness und Mind Wandering sind einfach zwei äh, Endpole einer Dimension, nämlich der, äh, sozusagen Mindfulness, wenn ich mindful bin bei einer Sache, dann bin ich sozusagen komplett bei der Sache, ohne diese zu bewerten wohingegen ich, wenn ich äh, mind wandering in, in einem Zustand des mind -Wanderings bin, bin ich ganz woanders. Also es gibt tatsächlich gar nicht so wenige Personen, die sagen, das ist das genau exakte Gegenteil, das eine vom anderen. Und ähm, das hat äh, besonders meine Kollegin, äh, die ich vorhin schon genannt hat, die Lena Steindorf auch mal intensiv beschäftigt. Und sie hat eben gefunden, dass man das äh, so, dass das so nicht haltbar ist, sondern dass das so ein bisschen orthogonal zueinander steht zumindest solange man das gedankliche Abschweifen als etwas Nicht-Intentionales betrachtet. Also das gedankliche Abschweifen, das Nicht-Intentional ist, das ist nicht der Gegenpol zur Achtsamkeit. Da, ähm, da, äh, da haben wir äh, wirklich ähm, einige Untersuchungen dazu gemacht. Da, da, davon bin ich zumindest überzeugt, dass, dass diese naive Vorstellung, äh, das ist sozusagen einmal fokussiert und einmal unfokussiert Fokussierte und einmal unfokussierte Aufmerksamkeit, das ist so nicht, das ist so nicht haltbar. Die Frage ist natürlich, wie ist diese Beziehung dann zueinander? Ich fand es jetzt ganz spannend, dass du gesagt hast, ja, vielleicht ist ja äh, der Zustand der Mindfulness sogar ein Zustand, in dem ich eigentlich meinen Gedanken ein Stück weit auch freien Lauf lasse, weil ich ja sage, wenn ich, äh, ich bin jetzt auch kein Experte für, für Meditation und Achtsamkeitstraining. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Aufforderung, dass ich meine Gedanken nicht in der Situation verhafte, sondern dass ich die Situation vorbei fließen lasse, ohne sie zu bewerten. Diese Wertfreiheit ist, glaube ich, definitorisch für, äh, für diese Achtsamkeitsmeditation. Ich, ich bin im Hier und Jetzt. Ich bin in einem sehr aktiven Zustand. Das ist vielleicht auch dieser Zustand, den man dann interpretieren könnte als, ah ja, das ist ein Zustand, der, der ist, äh, der, deshalb ist das das Gegenteil von Mindwandering, weil ich soll ja ganz im Hier und Jetzt sein. Und beim Mindwandering bin ich ja so wie wir vorhin drüber gesprochen haben, bin ich ja oft mit meinen Gedanken sozusagen woanders. Ich bin nicht im Hier und Jetzt, sondern ich bin äh, bei der äh, gedanklich nochmal bei dem bei dem Fest, das ich letztes Wochenende besucht habe. Ich bin gedanklich bei meiner Einkaufsliste, die ich später im Supermarkt abarbeiten möchte. Ich bin bei den Terminen, die ich noch haben werde. Ich bin mit meinen Gedanken eben nicht im Hier und Jetzt, sondern ich bin woanders. Und wenn man allein darauf fokussiert, dann könnte man natürlich sagen, Mindfulness ist ein Zustand, da bin ich nur im Hier und Jetzt. Da bin ich gar nicht woanders. Dann könnte man sagen, das ist das Gegenteil. Aber wie du ja schön ausgeführt hast gerade eben, ich bin aber ja trotzdem nicht unbedingt, ich bin trotzdem etwas assoziativ, und nicht assoziativ frei ist vielleicht gar nicht das richtige Wort, ich bin trotzdem etwas frei in meinen Gedanken, indem ich sage, ich schaue, wo mein Gedankengang mich hinführt, und ich lasse mich und ich schirme mich nach außen hin ab. Ich lasse mich von äußeren Stimmen, von dem Anschreien, lasse ich mich nicht beeindrucken, sondern ich bleibe bei meinem Gedanken. Und das finde ich so eine, eine spannende Idee, dass man sagt: hm, Es ist irgendwas, was so ein bisschen orthogonal zueinander steht. Es hat so ein paar Aspekte, die sprechen eher dafür, dass es genau das genaue Gegenteil ist, aber es gibt so ein paar Aspekte, die sagen, es hat doch was miteinander zu tun. Und da, ähm, da bin ich aber tatsächlich selbst auch noch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen, wie ich das sehen soll, äh, bin ich gespannt, äh, was äh, ihr dazu meint. Vielleicht hat, hast du ja direkt eine Antwort oder vielleicht hat auch Alexander noch eine Idee dazu.
0: Ich glaube, dass mein Anhaltspunkt, das ist, wo Hannes über das Loslassen gesprochen hat. Und letztlich geht es hier natürlich weiterhin um die Frage, ist Mindfulness mit, der, mit dem Mindwandering verwandt, verschränkt, ist es komplementär? Da bewegen wir uns genau auf dem Feld dieser Begriffbestimmung, die wir schon mit dem Family Resemblance View diskutiert haben. Aber ich möchte jetzt die Frage, die wir jetzt so ein bisschen in meinem Hintergrund touchiert haben, in den Vordergrund drücken, das, was ich Autorität der Versuchsperson genannt habe, mit, mit deinen Worten, Jan. Und das ist, wenn wir dieses Loslassen beschreiben, dann sprechen wir auf eine zum Beispiel metakognitive Weise, das ist jetzt eine bewusstseinsphilosophische Frage, was wir dafür einen Zugriff haben, über unsere Gedanken. Loslassen ist zum Beispiel eine Metapher die wir ganz klar ja ähm, kennen. Da ist also etwas Unbändiges, das wir loslassen. Spannenderweise ja hier auch wieder so etwas Humunkuloides. Wir haben das, was losgelassen wird, das sind wir selbst. Und wer lässt los? Das sind wir. Ähm, wir lassen uns selbst hier los. Wir, man lässt sich gehen. Auch hier diese Verdopplung. Wer ist das sich? Ähm, wer ist das man? Die alte Problematik der Vermögenspsychologie, spannenderweise ist das Loslassen, auch eine Metapher, die könnte man jetzt perfekt auf Platons Gleichnis vom Wagenlenker übertragen. Der sagt, die, der, die menschliche Seele ist wie ein, äh, wie ein Streitwagen mit zwei Pferden und ein Wagenlenker, nicht wahr? Und der Wagenlenker ist der Verstand und ähm, die beiden Pferde sind das Gemüt und der, äh, der Wille, wenn man es vielleicht so sagen will. Und hier sich gehen lassen ist also eine spannende Form, aber ich möchte das generalisieren und einfach mal die Frage stellen, wie können wir erfolgreich über Gedanken sprechen? Und das ist natürlich die koordinierte Frage zu derjenigen, was heißt es, dem Selbstbericht der Versuchsperson Vertrauen zu schenken? Also was ist die Sprache, mit der Versuchspersonen das, was sie erstpersonal erleben, richtig angemessen äh, zum Gegenstand machen? Und da gibt es Beiträge, nicht unstreitbare Beiträge von unseren Kollegen, zum Beispiel von Ulrich Weger und Johannes Wagemann, die, die versuchen, Mind-Wandering-Forschung als eine Forschung vom Standpunkt der ersten Personenperspektive zu zementieren. Das ist gleichzeitig auch eine Antwort auf die dritte Frage, die wir die thematisieren wollten, nicht wahr, quantitativ-qualitative Methodologie für die Beschreibung von ähm, von äh, Mind Wandering. Also die Aussage ist hier, und das passt sehr gut in, in die wissenschaftspolitische Agenda dieser äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass ähm, es eine First Person Science of Consciousness gibt, eine erstpersonale Bewusstseinsforschung, die man empirisch und philosophisch durchführen kann. Ich will jetzt mal ausklammern, was ich davon halte, aber der Punkt ist im Kern zu sagen, es gibt eine erstpersonale Erfahrung des Mind Wanderings und das ist nun, mit dem alten Problem der, des Introspektionsproblems, ähm, ein Zugriff auf die Erfahrung und nicht auf die darunterliegenden Prozesse. Also wir schauen unserem Default-Mode-Network nicht zu, wie es sich äh, bewegt, sondern wir erleben jetzt also die bedeutungsvolle äh, Seite unserer Erfahrung. Und hier haben wir einen methodologischen Dualismus. Auf der einen Seite... Beschreibung, die wir zum Beispiel durch Neurophysiologie vornehmen können. Auf der anderen Seite diese seltsamen Selbstberichte. Und meine Perspektive ist jetzt, im Anfang des 20. Jahrhunderts war es in Würzburg so, dass die sogenannte Würzburger Denkpsychologie versucht hat, eine Sprache zu entwickeln, mit der wir begreifen können, was für verschiedene Klassen von Erlebnissen überhaupt auftreten, wenn wir erstpersonal unsere, unser Verhalten beim Aufgabenlösen beschreiben. Ich gebe mal ein Beispiel. Das Beispiel wäre, ich gebe euch ein Wort und ihr sollt ein beliebiges anderes Wort assoziieren. Und ähm, bei, bei Karl Marbe, das ist eben einer der äh, Denkpsychologen dieser Zeit, ähm, nein, Moment, bei, bei Johannes Meyer, ich habe äh, die Namen verwechselt, bei Johannes Meyer findet sich ähm, das Wort Senf und dann assoziiert die Versuchsperson, die seinerzeit ein Kollege vom Institut war, die auch namentlich in der Veröffentlichung genannt wird, äh, Oswald kölpe nennt dann äh, Korn, ja, Senf und die Assoziation ist Korn. Und die Aufgabe für die Versuchsperson ist dann, möglichst präzise zu beschreiben, wie es dazu gekommen ist, dass diese Assoziation abgelaufen ist. Und die Kategorien für die Beschreibung, die dabei erfolgen, sind zum Beispiel Verbalvorstellungen, Sprachvorstellungen oder das, was seinerzeit Bewusstseinslagen genannt wurden, so etwas wie Zweifel, Gewissheit, Sicherheit und so weiter und so fort. Also mein Punkt ist, Metaphern wie das Loslassen sind eine Bemühung darum, eine angemessene Sprache für die Beschreibung von Gedanken zu finden. Und wenn wir über das Mind Wandering sprechen, dann gibt es sicherlich noch mehr als die Inhaltsebene, nämlich die Ebene in die Struktur der Inhaltsebene, die Art und Weise, wie wir überhaupt Übergänge von Gedanken beschreiben können. Wie war das Loslassen? Ja, in, welchen, in welcher Terminologie können wir dem Loslassen einen psychologisch präziseren Namen geben? Und die Denkpsychologie hat, das ähm, äh, habe ich äh, in, zu rekonstruieren versucht, da sehr spannende Fortschritte gemacht und ist leider in eine Sackgasse gerannt und auch wegen der politischen Umstände, der Erster Weltkrieg und so weiter, hat sich das dann leider ähm, aufgelöst. Aber es ist ein großartiges Reservoir, geistesgeschichtliches Reservoir, um darüber nachzudenken, wie können wir überhaupt dieser erstpersonalen Erfahrung Ausdruck verleihen. Eine analoge Bewegung finden wir heutzutage äh, in einem sozusagen microphenomenological interview bei dem Menschen immer wieder, eine spezifische Episode beschreiben sollen und genauer, genauer, genauer beschreiben sollen. Bestenfalls sind diese Versuchspersonen sogar trainierte Versuchspersonen, die sich darin geübt haben, ihre eigene Erfahrung zu beschreiben. Ich habe mal ein Seminar gehalten ähm, über die Phänomenologie der Kognition und über die äh, Winterferienzeit, die uns jetzt hier auch bevorsteht ähm, in diesem Jahr, habe ich Ihnen vor vier, fünf Jahren war das, glaube ich, die Aufgabe gegeben, Meditieren Sie doch mal in gewisser Weise oder, oder beobachten Sie sich mal selbst dabei, einen Gedanken zu haben und kommen Sie zu einer möglichst präzisen Beschreibung dieses einen Gedanken, eines beliebigen Gedankens. Und mit dieser Aufgabe haben sich die Studentinnen und Studenten ausgesprochen schwer getan. Für mich hat die Frage der Autorität der Versuchspersonen deswegen auch mit einer Methodologie der Selbstbeschreibung zu tun. In, Im Kontext von dieser Forschergruppe um Ulrich Weger auf einer Konferenz dort in Witten habe ich mal einen Vortrag gehört über äh, mö, buddhistische Mönche äh, oder ähm, ähm, andere Formen der Meditation, die nach langen Jahrzehnten von, äh, von Meditationstechnik über ihre Gedanken gesprochen haben. Ich vermute, dass wenn wir auf dieser einen Seite der Problematik, auf der, auf der erstpersonalen Seite voranschreiten müssen, dann müssen wir genau wie diese Mönche, die Versuchspersonen, die wir untersuchen, die Versuchsprotokolle, die wir untersuchen, inhaltlich, in, auf eine wissenschaftlich-psychologische Weise zu einem Vokabular verhelfen, damit sie diesen Nuancen des Übergangs Ausdruck verleihen können. Und das ist schwierig unter den Voraussetzungen unserer Experimentalmethodologie, die mit zufälligen und möglichst eben auch unbeteiligten Versuchspersonen arbeiten. Aber hier gibt es, glaube ich, viel Raum für Kreativität und die Möglichkeit, in einen, in einen spannenden, äh, multimethodischen Diskurs zu treten, der das zum Ausdruck bringt. Im Hintergrund natürlich immer die Frage, ganz unabhängig jetzt von dieser Durchführung, warum sollten wir der Versuchsperson überhaupt trauen, wenn sie über ihre eigenen Erlebnisse spricht und warum sollten diese Erlebnisse indikativ für irgendetwas sein, was in ihrem Nervensystem abläuft. Das ist äh, die, die alte Introspektionsfrage. Ähm, die ist nicht ganz so spannend, äh, wenn, wenn es jetzt um das spezifische Mindwandering geht. Da geht es eher darum, warum äh, es so schwer sein kann, dem Selbstbericht zu, äh, Glauben zu schenken. Das ist sicherlich ein wichtiges psychologiegeschichtliches Korrektiv, dass wir nicht einfach jeder Person, die daraufhin erzählt, was sie gerade so erlebt, unmittelbar darüber Glauben schenken, was zum Beispiel den Inhalt, den Ablauf, die Reihenfolge, äh, die Ursachen vor allen Dingen betrifft. Das ist das Argument seiner Zeit 1977 von Nisbet und Wilson gewesen. Es geht nicht nur um den Inhalt, sondern um die Ursachen des Inhalts. Über die können wir nicht so gut Auskunft geben. Das ist äh, garantiert die Problematik dabei im Hintergrund. Also ich will jetzt einmal diesen Gedanken auf einen Punkt bringen. Wenn wir über Achtsamkeit, über Mindfulness sprechen, dann führt uns das doch immer an den Punkt, dass wir auf die Unaufmerksamkeit Aufmerksamkeit richten. Dass wir sagen, Mindwandering ist ein Phänomen, das ist so spannend, weil man es nicht psychologisch manipulieren kann. Man kann niemanden nicht dazu instruieren, Schweife ab. Denn dann haben wir ihm paradoxerweise die Aufgabe gegeben, von der er dann wiederum abschweifen müsste. Müsste dann vom Abschweifen abschweifen, um authentisches Mindwandering äh, zu zeigen. Und gewisserweise ist dieser Zugriff darauf ein Aufmerksamkeitsprozess. Also ein Aufmerksamkeitsprozess auf einen Prozess der, des Mangels von Aufmerksamkeit. Und wie das erlebt werden kann und, und wie das äh, in, der, in der erstpersonalen Erfahrung sich abzeichnet, ähm, ist eine offene Frage und, und eine faszinierende Frage, ob es dafür überhaupt die Möglichkeit des Zugriffs gibt oder ob wir versuchen, auf ein großes Nichts zuzugreifen, ähm, dass wir sozusagen immer nur den Schatten des Phänomens beschreiben. Auch das ist eine Frage, die, die seinerzeit schon Anfang des 20. Jahrhunderts verwandelt wird, äh, verhandelt wird. Weswegen ich äh, auch zum, zum Ende meiner Gedanken kommt, äh, einfach dafür plä äh, plädieren möchte, ein, ein Plädoyer artikulieren möchte, dass diese Forschung mit einer gewissen methodologischen Offenheit betrieben werden soll, weil es dem Phänomen gerecht wird. Es ist kein ähm, Alltagsphänomen der Psychologie, sondern ein, ein, ein Grenzphänomen. Ja, es ist ähm, ein, ein ganz besonderer Fall und der gibt uns sicherlich die Gelegenheit, in besonderem Maße auf die, auf die Sphäre des Denkens, auf den Kosmos des Denkens zuzugreifen.
1: Jetzt war ich gerade aufgestanden, um mein Buch zu holen, was nicht möglich sein wird in diesem Moment, aber in diesem Buch, ich kann es auch aus dem Gedächtnis rekonstruieren, was ich dort zu lesen gehofft habe wäre es darum gegangen, um einen Gedanken, der an das auch anschließen kann, von dem du eben gesprochen hast, nämlich die Nicht-Instruierbarkeit des Mind Wanderings und was das bedeuten könnte für seine Auswertung in, in der Logik der Experimentalforschung. Und da könnte das Mind Wandering zu einer Phänomengruppe gehören oder vielleicht sogar Sonderstatus haben als eines der einzigen Phänomene, die dazu gehören, die eben, ähm, obwohl sie im Labor stattfinden, diesen äh, Charakter des Nicht-Herbeiführbaren haben. Also es gibt keine denkbare Manipulation, die das Mind-Wandering bewirkt und zwar aus logischen Gründen nicht. Es gibt Lebenslagen, die herbeigeführt werden können, das haben wir gesehen mit dem Hunger oder äh, der, dem Alkoholkonsum und so weiter oder der, dem Entzug, alles das, was Jan genannt hat und es gibt gewisse Lebenslagen, die eben jenseits von Instruktionen stehen, wenn Gefühlslagen schon präsent sind, in denen das Mindwandering ohnehin äh, stattfinden wird wahrscheinlich, aber es gibt logisch denkbar keine mögliche Manipulation, die dazu führt, führen könnte, dass Mind-Wandering einsetzt. Und insofern ist, und das Buch, das ich holen wollte, ist das von Alfred Welleck zur Entwicklung des Experiments und der Laborsituation in der Psychologiegeschichte, wo er eben eine Kontroverse mit Ludwig Binswanger, in der Ludwig Binswanger und Kurt Lewin gestanden sind, Revue passieren lässt, wo es die davon handelt, dass es eben diese Gegenüberstellung gibt, traditionellerweise, dass der Kliniker sagt, in der psychotherapeutischen Praxis oder in der psychiatrischen Praxis haben wir etwas anderes vorliegen, dort sind echte Menschen in echten Lebenssituationen, die allein äh, eine schicksalshafte Not und suchen den Arzt oder den Therapeuten auf, als jemanden, der ihnen da jetzt helfen soll, also der Arzt ist eine Gestalt des wirklichen Lebens. Ne? Und dahingegen wäre der Experimentator eine Gestalt einer Heterotopie, eines Ortes, in dem andere Gesetzmäßigkeiten herrschen, das irgendwie fernab von den wirklichen Zusammenhängen stehen würde und dementsprechend nur eine begrenzte und eben äh, na, wie sagt man es gleich, ähm, der Ausdruck dafür, wenn etwas nicht schmuddelig ist, sondern so klinisch rein, eine klinisch reine Phänomenvielfalt betrachten kann. Eine sterile Phänomenvielfalt nur vor Augen hat. Da, das war das Wort, vielen Dank. Ähm, ja, genau. Und das Mindwandering, wenn man es eben äh, betrachtet vor dem Hintergrund dieser zwei, also dieser zwei idealtypischen Standpunkte, könnte etwas sein, das zeigt, dass dem nicht der Fall sein muss. Ne? Mindwandering ist etwas, das wir aus dem Leben kennen, das im Labor untersucht werden kann und das aber eben jetzt diesen Sonderstatus mit sich bringt, dass es anders als andere Laborphänomene nicht instruiert werden kann. Dass es sozusagen das zum Gegenstand der Laborforschung macht, von dem du ja, Alexander, immer wieder gerne sagst, dass es wesentlich ist für die Konstitution des Laborbegriffs, äh, der Laborsituation selbst, nämlich die Störvariable. Das Labor konstituiert sich durch den Ausschluss von Störvariablen und die Mindwandering-Forschung dreht jetzt die Perspektive um. Sie macht im Labor die Störvariable zum Gegenstand der Laboruntersuchung. Ne? Und da sieht man, das ist ein wandlungsfähiger Begriff. Labor ist nicht gleich Labor und das kann sich entwickeln. Und es ist sicher ein Zeichen dafür, dass Psychologie im 21. Jahrhundert nicht mehr dasselbe ist wie Psychologie am Ende des äh, 19. Jahrhunderts das ist einmal war. Ja, Also das äh, war meine Assoziation zu diesem Zusammenhang. Aber äh, es wäre töricht, da jetzt noch mehr Redezeit in Anspruch zu nehmen, wenn da der, der Meister quasi, der Problem, äh, der Mindwandering-Experte schon in den Startlöchern steht. Ich will jetzt gerne an dich übergeben, Jan.
2: Ja, ich stehe gar nicht so in den Startlöchern. Ich habe äh, nur, ich wurde nur auch ein bisschen unruhig, weil ich, weil ich das wirklich ein... Äh, sehr, sehr klugen Gedanken von dir fand, Hannes. Äh, nämlich, äh, und das äh, werde ich mit deiner Erlaubnis äh, in zukünftige Vorträge zum Thema äh, Mindfulness mit einbringen, nämlich den Gedanken, wir im Labor probieren wir natürlich diese Störvariablen, Geräusche, die nichts mit dem zu tun haben, was die Leute gerade tun, sondern das probieren wir alles auszuschließen. Und dann bringen die Leute ihre eigene Störvariable mit, nämlich die Gedanken, die sie denken, während sie eigentlich das tun sollten, was wir ihnen als Versuchsleitung vorgeben. Und das finde ich wirklich, das finde ich, ein, das finde ich einen sehr guten Gedanken und den, den muss ich mal in Ruhe heute Abend auch noch mal beim Glas Wein dann weiterdenken. Ich wollte dazu aber sagen, dass wir auch in der mein Forschung durchaus ähm, äh, anerkannte Forscherinnen und Forscher haben die die sich des Problems des Labors schon oder der der Isoliertheit äh, oder der Reduktion oder der Sterilität wie ihr es so schön genannt habt äh, der Laborsituation äh, angenommen haben und die Phänomene eben auch mit Hilfe von sogenannten ambulatorischen Assessments ähm, außerhalb des Labors sich angeguckt haben. Also was man machen kann, ich hatte ja vorhin beschrieben, die Versuchspersonen bei uns im Labor werden bearbeiten eine Aufgabe, lesen Krieg und Frieden und werden dann zwischendurch gefragt, wo warst du denn gerade mit deinen Gedanken? Und genau das Gleiche kann man heutzutage auch schön im Alltag machen, indem wir die Versuchspersonen eine App auf ihr Handy installieren und diese App fragt die Versuchsperson manchmal jetzt gerade im Moment, wo warst du mit deinen Gedanken? Und bei dem, was du gerade getan hast oder woanders? Äh, in manchen Situationen kann man diese App natürlich nicht beantworten. Beim Autofahren sollte man das äh, tun, sich unterlassen. Aber in anderen Situationen äh, kann man das tun. Wir haben das auch schon gemacht und haben da äh, auch festgestellt, äh, dass wir da sehr offene Antworten bekommen. Also Personen haben auch ähm, äh, dann eben Dinge gesagt. Ja, ich saß gerade in der Vorlesung und ich war natürlich mit meinen Gedanken woanders ich saß gerade auf dem Klo und ich war auch mit meinen Gedanken woanders. Also wir haben da ganz unterschiedliche Situationen. Können wir damit erfassen, mit, mit, die, mit dieser Technik? Und das finde ich ganz spannend. Die äh, Forschung in dem Bereich hat uns gezeigt, dass tatsächlich während so ungefähr 30 Prozent aller unserer Tätigkeiten äh, sind wir schon mit unseren Gedanken auch mal woanders, was ich schon eine ganz substanzielle Zahl finde. Und von dem her finde ich es einen wichtigen Punkt, sich zu überlegen, hat dieses Phänomen, das wir da im Labor untersuchen, hat das was mit dem da draußen zu tun, was Menschen da draußen erleben. Und ich würde sagen, im Fall des gedanklichen Abschweifen, wie du es ja auch schön gesagt hast, ist es vielleicht sogar aus der eigenen Introspektion schon relativ offensichtlich, dass man sagt, ja, das ist, also ich kenne wenige Leute, die zu mir gesagt hätte nach meinen Vorträgen, das Phänomen, von dem du da sprichst, das, das kenne ich nicht, das ist mir noch nie passiert. Also ich glaube, da können wir uns als, da können sich die meisten Menschen darauf einigen, sich das anzugucken, wobei ich zugeben muss, ich habe da auch noch nicht so sehr in andere Kulturkreise geschaut. Da, da muss man nochmal vorsichtig sein und muss sagen, okay, gilt das wirklich in allen Kulturkreisen oder ist das etwas, diese, diese Idee der Unaufmerksamkeit, ich muss meine Konzentration auf eine, auf eine bestimmte Sache lenken, ist natürlich schon auch eine etwas westlich geprägte Ansicht. Da kann man natürlich, da, da müsste man noch mal mit der Brille und da bin ich auch mit verschiedenen EthnologInnen im Gespräch, um da irgendwie auch noch mal diesen Begriff wirklich noch mal von der Perspektive zu beleuchten. Aber ich würde erst mal sagen, mit unserem Ver Verstehenshorizont kann man schon was mit diesem mit dem Phänomen an sich des gedanklichen Abschweifens etwas anfangen? Das war so der Gedanke, der mir noch zu dem direkt gekommen ist, was du gesagt hattest. Und ich denke, den anderen Punkt von Alexander möchte ich auch nicht ganz unkommentiert stehen lassen. Du hattest mir am Anfang eine Frage gestellt zum Default Mode Network, das ja gemeinhin als die neurophysiologische, diese Aktivität im Ruhezustand, äh, die Aktivität, die wir im EEG oder im FMRT vor allen Dingen beobachten können, wenn eigentlich gar kein Input da ist, ist das das gedankliche Abschweifen und, äh, und wie ich dazu stehe. Und da muss ich sagen, ich bin, äh, ich bin in erster Linie äh, Psychologe und in zweiter Linie dann kognitiver Psychologe, das heißt für mich äh, steht das psychologische Phänomen immer ganz oben und das ist eben das äh, gedankliche Abschweifen und wenn wir dann eine schöne äh, physiologisch, in dem Fall neurophysiologische Entsprechung haben, wie das Default Mode Network, der, das, die Aktivität im Ruhezustand, dann ist das was, was mich erfreut, weil ich sage, okay, wir haben da was, äh, das, das können wir beobachten, das können wir messen, damit können wir arbeiten. Ich glaube aber, dass das Phänomen nicht reduziert werden soll auf auf, weder auf physiologische noch auf neurologische Korrelate. Also da äh, bin ich doch in erster Linie, äh, wie gesagt, Psychologe. Das mögen aber natürlich ähm, äh, andere Kognitionswissenschaftlerinnen mögen das anders sehen.
0: Bei diesem Plädoyer für den Vorrang der Psychologie ähm, muss nun Wilhelm Wund äh, sanft von einer Wolke herablächeln, das ist natürlich sein großes Programm gewesen, die Autonomie unserer Disziplin zu behaupten und auch bei uns rennst du sozusagen offene Türen ein, diese methodologische Besonnenheit und auch meines Erachtens den Anspruch, der dahinter steckt, hier ein eigenes Phänomenfeld zu haben und eine eigene Klasse von Phänomenen, die sich nicht biologistisch reduzieren lässt, ist das Ker Kennzeichen einer autonomen Disziplin, einer, ähm, einer auch selbstbewussten Psychologie, äh, dass dafür dass Mind-Wandering ein idealer Kandidat ist, der eben gerade erst in den letzten Jahrzehnten gewonnen wurde, auch wenn die Vorstudien dazu äh, sicherlich ein Netzwerk in die Geschichte spannen, was das eben äh, gesamt äh, psychologisch relevant macht. Das ist ein, ein wesentlicher Bestandteil. Ich glaube, dass wir mit diesem Plädoyer und dadurch, dass wir nun auch alle drei Fragen, die wir heute in der Ordnung des Diskurses erschlossen haben, thematisiert haben, an einem guten Punkt angekommen sind, um ein erstes Gespräch, so hoffe ich, in diesem Format zum Thema des gedanklichen Abschweifens zum Ende kommen zu lassen. Ich möchte allerdings bevor ich euch beiden die Gelegenheit zu einem Abschlusswort gebe, noch kurz einmal zusammenfassen, was es äh, denn heute gewesen ist, womit wir uns auseinandergesetzt haben. Grundsätzlich ging es um die Frage, was es bedeutet, wenn wir vom Mind-Wandering sprechen. Dabei haben wir uns vor allen Dingen drei Sachverhalten zugewendet. Den Hauptteil der Aufmerksamkeit hat die Frage der Begriffsbestimmung zugenommen, äh, eingenommen, die auch eine wesentliche Angelegenheit des aktuellen internationalen Diskurses über das Thema ist. Die jüngsten Veröffentlichungen beschäftigen sich mit genau dieser Frage, was ist die richtige Kategorisierung dieser Form des Denkens. Dabei sind wir auf die ähm, anreinenden Phänomene zu sprechen gekommen, wie beispielsweise die Intrusion, das Tagträumen, die hypnagogischen Erlebnisse, die Ideenflucht oder eben auch äh, pathologische Phänomene wie das Ideen, die Ideenflucht bei der ADHS. In zweiter Perspektive haben wir uns Gedanken darüber gemacht, was es denn bedeutet, mit erstpersonalen Selbstberichten Psychologie zu treiben, welchen epistemischen Wert sie haben. Dabei sind wir zumindest im Ansatz auf die Probleme methodologischer Natur zu sprechen gekommen, die dabei tragfähig werden. Und Drittens haben wir uns die Frage gestellt, wie das Verhältnis von quantitativer und qualitativer äh, Datenlage bei dieser Frage ist. Ist es ein Sachverhalt, der sich psychophysisch auf eine physiologische äh, Grundlage reduzieren lässt? Oder kommt hier dem Bewusstsein, dem Bewusstseinsstrom, dem phänomenalen Bewusstseins, eine eigenständige ähm, eine eigenständige Bedeutung zu. Unser Gast, Professor Jan Rummel, ist dabei zum Plädoyer gekommen, dass das Mindwandering einen Bereich der Psychologie darstellt, wie sie als autonome Disziplin gilt. Und das ist etwas, was beforscht werden kann in der Psychologie mit interdisziplinärem Blick, mit Schützenhilfe aus der Philosophie und auch aus anderen Disziplinen. Daher ist es ein Thema gewesen, das erstens wegen seiner theoretischen Spannweite und kontroversen Ausgangslage, aber eben auch gerade wegen der Möglichkeit der theoretischen Fortbildung und der Zukunftsperspektive, die das junge Thema eben mit sich bringt, gerade perfekt zu unserem Podcast passt. Ich möchte jetzt, bevor unser Ehrengast das letzte Wort hat, meinem lieben Freund Hannes auch nochmal die Gelegenheit zu einem letzten Wort geben.
1: Ja, vielen Dank. Ich fasse mich wieder kurz. Zwei Ideen. Das eine, da jetzt das Plädoyer entwickelt worden ist für das Primat der Psychologie, kann ich nicht anders, als Stefan Schleim zu nennen, der hier bei FIPSI einmal war und mit uns eine Episode aufgezeichnet hat, die eben diesen Titel trug, die Psychologie zuerst. Und die Neurowissenschaften erst danach sozusagen. Das ist seine Message, seine Botschaft, die er hier vertreten hat und für die sein Name für mich auch ein Stück weit steht, als eine neurowissenschaftliche Psychologie, die eben auch sich nicht mehr in der ersten Generation befindet. Also anders als zu den Zeiten der Dekade des Gehirns ist es heute auch so, dass auch die neurowissenschaftlich äh, inspirierten oder ambitionierten Psychologen und Psychologinnen nicht mehr nur naiv meinen, es müsste hier eine Reduktion möglich sein, sondern dass es hier Generationseffekte, Reifungseffekte gibt und es das Ganze eben komplexer und dadurch attraktiver für uns ähm, wird, wenn wir an Grundlagen des Großen interessiert sind. Und damit verbunden die zweite Idee, die Psychologie, die hier zuerst kommen muss und die überhaupt erst in Verbindung setzt mit dem Phänomen, von dem die Rede ist, in diesem Fall das Mindwandering, Zeichnet sich dadurch natürlich auch aus, wenn man es jetzt vor dem Hintergrund bedenkt, der angesprochen wurde, nämlich der interdisziplinären Kollaboration, dass die Psychologie hier die ist, die eben das Bindeglied darstellt zwischen so unterschiedlichen Forschungsrichtungen wie der Neurowissenschaft und der Ethnologie beispielsweise. Und darin gleicht die Psychologie wiederum der Philosophie, die gemeinhin heute als große Mediatorin wahrgenommen wird. Also ihre Rolle, wenn sie son sonst schon viele ihrer altehrwürdigen Rollen hat einbüßen müssen. Es ist nun nicht mehr so, dass eigentlich jeder Spitzenwissenschaftler, jede Spitzenwissenschaftlerin sich an die Philosophie wendet, wenn es um die Fragen de des großen Weltentwurfs geht. Dass solchen Fragen gegenüber sind wir heute eher kritisch geworden, oder einige, die meisten zumindest. Aber doch ähm, wenden sich eigentlich alle, ab, zumindest ab dem Punkt, an die Philosophie, wo es darum geht, verschiedene Begriffssprachen ineinander zu übersetzen, verschiedene Disziplinen in Diskurs, äh, in, in den Dialog zu bringen. Und analog sehe ich hier die Psychologie im Diskurs des Mindwanderings als diejenige, die die Deutungshoheit innehat, was es, wenn es jetzt darum geht zu bestimmen, was es ist, wovon wir sprechen. Ne? Mindwandering als interdisziplinäres Forschungsthema wäre nicht möglich, äh, wenn wir es nicht psycholog psychologisch bestimmen könnten. Und das würde selbst dann gelten, wenn wir jetzt herausfinden würden, dass es Kulturen gibt, in denen das Phänomen gar nicht bekannt ist. Nicht? Dann ist es eben doch so, dass es in unserer Kultur bekannt ist, psychologisch bestimmt werden kann und das nicht bekannt sein in anderen Kulturen dementsprechend eingeordnet und verstanden werden kann. Also hier kommt der Psychologie so eine Grundlagenrolle zu, die ich sehr begrüße ähm, und mich dieser Einschätzung nur anschließen äh, will. Ich möchte mich jetzt noch bei euch beiden bedanken. Danke, dass ihr diese schöne Diskussion mit mir geführt habt. Ich habe viel gelernt und war, bin froh dabei gewesen zu sein und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Einschalten und bin jetzt gespannt über das Abschlusswort, das du, Jan, uns mitgeben magst.
2: Ja, ich möchte mich auch als erstes ganz herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr euch äh, da auf ein Thema so intensiv geistig eingelassen habt, das natürlich mein Herzensthema ist, aber das für euch ja äh, im Fall von Alexander eher randständig oder in deinem Fall vielleicht noch etwas randständiger zu euren eigenen Themen ist. Und es ist sehr schön, da, äh, dass ihr euch äh, da die Zeit genommen habt, euch da reinzufinden und mir so wertvollen Input hier zu geben und äh, ihr wart äh, tolle Gesprächspartner, das möchte ich gleich mal an dieser Stelle sagen. Ähm, Alexander hat eigentlich schon schön zusammengefasst, zu welchen Ergebnissen äh, wir gekommen sind. Äh, vielleicht kann ich äh, noch mal kurz sagen, was mir so durch den Kopf geht, äh, wo ich äh, gemerkt habe, da war ich vielleicht äh, bisher äh, nicht bescheiden genug. Dass, und das ist diese Frage der, der Ich-Perspektive und inwieweit man ein äh, sehr persönliches Erleben, wie das gedanklich abschweifen, inwieweit man da überhaupt generalisieren kann. Und äh, äh, wenn ich da als Forscher rangehe, dann habe ich ja den Anspruch, nicht nur für eine einzelne Person eine Aussage zu treffen, sondern für einen möglichst großen Personenkreis, äh, die alle, zumindest für alle Personen der Kulturkreise, in denen es das Phänomen auch tatsächlich gibt, um nochmal diesen Gedanken, den Hannes gerade auch ausgeführt hat, aufzugreifen. Und da denke ich, muss man wirklich bescheiden sein und muss sagen, wir können das Phänomen wahrscheinlich nicht in seiner vollen Komplexität äh, für jede einzelne Person zu jedem einzelnen Zeitpunkt abbilden, sondern wir müssen ein Stück weit reduktionistisch sein und sagen, es gibt hier was und das ist grundlegend und das ist das, was wir untersuchen. Und trotzdem mag mein Gedanke, dieses Abschweifen und das von Alexander, mögen ganz unterschiedlich in ihrer Qualität letztendlich sein, aber sie haben doch, sie teilen doch was Gemeinsames und das ist wahrscheinlich das, was wir dann als definitorische Elemente ja heute auch angesprochen haben. Und ähm, das finde ich sehr schön irgendwie hier, auch, dass ich hier nochmal die Möglichkeit hatte, meine eigene Arbeit auf dieser philosophischen Ebene zu reflektieren. Das hat mich sehr weitergebracht und deshalb äh, die äh, etwas implizit ausgesprochene Einladung äh, für ein weiteres Gespräch, die Alexander vorhin ausgesprochen hat, die würde ich an der Stelle äh, gerne annehmen. Ich würde mich freuen, wenn ich mich nochmal mit euch zwei beiden in dieser Runde hier zusammenfinden könnte und wir entweder über ein verwandtes Thema, viele Fragen sind ja sehr sicher auch noch offen geblieben, die Frage der Introspektionsforschung. Ich weiß gar nicht, ob wir die angehen wollen. Vielleicht ist das eine zu große. Aber vielleicht gibt es ja auch ähm, die umgekehrte Situation, dass ihr äh, etwas mitbringt, wo ihr sagt, das beschäftigt euch. Und da würdet ihr gerne mal hören, was sozusagen ein äh, aus, was aus dem Blickwinkel eines, einer Person, die jahrelang einfach experimentelle psychologische Forschung betrieben hat, was, was die Person dazu sagt, das fände ich äh, so rum auch ganz spannend, wenn wir mal ein philosophisches Problem angucken und ich eher äh, von außen drauf gucke. Auf jeden Fall, wie gesagt, an dieser Stelle herzlichen Dank euch beiden. Es war sehr schön, äh, bei euch im Podcast gewesen zu sein.